0: Et là, voir si euh, le stream est débuté. Oui, un peu... Ça vient de partir. Oui, vous m'entendez. C'est bon. On ferme ça. OK, on s'entend double. On aime ça. Bon, on va fermer ça ici. OK, ça a l'air qu'on est là. Coudon, y a il y a-t-il du monde là-dessus ce soir? Qu'est-ce que vous faites? oui on vous attendait, nous autres. On parlait depuis tantôt. Personne n'était hum. là. Voyons non <rire> qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe on, là
1: hein? On vérifie où ce qu'on a. On pourrait aller plus euh clubé après, dans ouais. la décision. Va au Fuzzy au,
0: euh... <rire> au Fuzzy. Vous entendez un rire que peut-être vous ne reconnaissez pas. C'est le rire de Stéphane Destou un bon chum euh, que j'ai eu le plaisir de connaître alors qu'il euh, <rire> s'occupait de gérer d'énormes studios à Montréal. Il en a monté. Je vais toujours me souvenir de sa face quand je l'ai vu avec les, les blueprints dans les mains hein, alors qu'il était en train de monter à Eidos Montréal. Hein? C'est le fun, ça. Première rencontre avec le, le chandail de hockey qui avait été remis, euh, que tu avais remis au Big Boss. Je ne me souviens plus lequel. Euh, mais tu, Bill et il... C'est Bill, oui, c'est ouais, ça. Il était content. Il était heureux. Donc, on va parler de jeux vidéo ce soir et quoi d'autre? Hein? Comment vous Monsieur Jeff, euh, de votre côté,
1: votre enfant Ben, mais ça, Écoute, il euh, y avait le, euh, on a, on a, on va parler de Bewand encore une fois. Ben oui, à chaque ben... fois, je, là, je parle de Bewand. Il faut que je parle de Bewand. Il y avait une conférence de un, un beau gaminier en plus en lien avec euh, la série qui s'en vient. Bon, ben, c'est parfait. Moi, j'ai aussi j'ai un gaminier qui va faire plaisir oui, à ton remarqué. collègue. Ben oui. Hein? Écoute, il va être énervé, ben c'est ben,
0: certain. je suis content. Donc, c'est ça. Va... Stéphane Dastout est avec nous ce soir. Passer le mot, on va alerter un ami, réveiller un voisin. On va parler de business. Tu sais, euh, vous des questions là. Des questions là. Combien ça coûte faire un jeu vidéo? Là, il va être à mesure de nous répondre. <rire> <rire> Combien ça coûte. Si je veux mettre un jeu sur Epic, comment ça marche? Dois-tu payer pour ça? Peut-être sortes de questions demain. Ça va être le fun. Parce que maintenant, il est consultant. Fait qu'on peut le consulter. <rire> on, on va le consulter. On va le jaser. Ah là là. Oui, salutations à KFK Leclun qui est là. Il y a Sviden qui est avec nous également. Salutations, Monsieur Zoé. Comment ça va? Vieux qui est en place. Black Shield également. Ça vous tente de jaser avec Jeff. Allez-y. Space Trash Show, c'est lui, ça. Black Shield, salut. Comme, mon chum. Allô. Finger Cut est avec nous également. 32e mois avec nous. Merci, mon ami. OK, qui est là à ça? Aujourd'hui, c'est le 19 mai, quelques jours à peine avant ma fête. N'oubliez pas, casier postal. Non, je ne sais pas. <rire> <rire> uh, sinon, um, Dragonback, salut. Il y a qui est là. Salut, mon cher um, Disturb Rick. Comment il va, le disturb Je aujourd'hui, mon disturb God, La dernière fois que je l'ai vu, il était occupé. Il avait les oreilles qui se faisaient C'est un sound man, hein? fait Il parle pas beaucoup, mais il écoute. C'est bon, ça. Un gars attentif. Un gars attentif, tu dis, ça n'a pas d'allure. Le oui, train oui, lancé. Oui, oui. Le train de l'engouement est parti, madame messieurs. Attends, on va voir les gens qui sont là. Hey, Maestro QC, merci beaucoup pour le 100 bits. Battle Avengers, 200 bits. Merci. Finger Cut, 32e mois, le dit. Slide Dog, merci d'être là, mon ami, un nouveau. Gamers VBL, allô, à prix un subprime. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. On a envie des gamers. Pardon tes chums. Bulldog999, merci d'être là. 27e mois avec nous. Metal Rangers, 17e mois défilé. Stéphanie Roy, Duarte. Yes, merci d'être là. Comment ça va, Cruncher? J'espère que tu vas bien. DJ Pat, euh, Mustang est en forme, j'espère. Tigris gris en place. Allô? Oh, un nouveau sub, petit Paul25. Merci, mon ami. On va changer l'interface un instant parce que j'ai fait du montage aujourd'hui. Hey, Jeff, tu serais fier de moi. Je m'en viens pas pire en montage. Oh, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais incroyable on le montrer ça, ça, <rire> ça. oui c'est ça bon ben c'est l'heure de commencer ça ce spectacle-là attention à vous autres on passe ça maintenant Radio Talbot est fière de s'associer à Intel pour la réalisation de cette émission et à Alienware pour ses ordinateurs haute performance cette émission est rendue possible grâce à Coveo si c'était facile quelqu'un d'autre l'aurait fait Simple Malte, brasseur de la Grande-Albeau. Il y a un peu de moi là-dedans. Solotech, simplement spectaculaire. PQM.net, la référence en diffusion web depuis 30 ans. Voice Me Up, pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Oui, monsieur, puis là, le mois de juillet s'en vient. Avant d'aller acheter là, chez les grandes compagnies vos services téléphoniques, achetez Québécois. -qué -qué hein? Nous autres, ils vont s'occuper de, 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 de tous vos besoins en matière d'Internet et de téléphonie. Et c'est des chums à nous autres. Fait que y c'est important. Comment ça va, vous autres? J'espère que vous êtes en forme. Ce soir, on est content d'être heureux. Il y a Jeff, bien sûr, qui est là, comme d'habitude, à tous les jeudis. Nos filles ne sont pas là, Jeff. Non. Nos, non, fi nos non, filles non, sont en non, congé. On a décidé non. de prendre congé. Lynn est en congé. Euh, Stéphanie, euh, Stéphanie j'essaie de la voir aussi. Une autre Stéphanie que vous ne connaissez pas encore, elle ne pas ce soir. Parce que je vais avoir des filles. Oh, des filles, pas ben juste oui, des gars qui ben
1: jouent. Absolument. T'sais, on en veut. Là, Kim, elle, elle joue non. plus. Elle est trop occupée. Ben, Kim, Kim est occupée. Elle vient de me faire une parade. Elle a des nouveaux maillots de bain. Elle me faisait une parade là. <rire> là <elle> fait, euh, <rire> des applaudissements, mais j'ai mute. <rire> je ne voulais pas déranger euh, le, le groupe. C'est clair. Euh, oui, C'était ça... beau. beau j'ai fait des thumbs up. Oui, j ai j ai j ai... Fait, euh, bravo. Bel achat. Bel achat.
0: Belle achat Félicitations. Donc, plus de détails oui. bientôt cet été dans une piscine près de chez vous. Euh, oui, surveillé si oui. Et j'ai su entre les branches que tu t'en allais faire un tour chez M. Rossignol très bientôt. Voir un ah. film, paraît-il. Il, il m'a invité. Il m'a invité moi aussi. Mais je ne peux pas y aller. Bon, ouais. ouais. Je pouvais pas y aller. Ah. Non, non. non.
1: Ouais. Mais ce n'est pas un film, c'est une série. série bon. fort bon. amusante avec euh, des ouais. Jedi et des, des sites là, qui vont voler dans le ciel, qui vont se battre Attends. tel des super-héros de Marvel.
0: Fait que Mélanie n'est pas là non plus. Elle est partie visiter sa oui. belle-mère. Je ne sais pas trop elle est occupée. Euh, toutes les filles sont occupées. Jean Barre, son gars, il ne file pas. Tu sais comment c'est que c'est? Oh. Ouais, c'est ça. Il c est, est là-dedans. Hein? Il est là-dedans. Là fait que nous autres, on est là. Puis, euh, par, par hasard, la semaine passée, je reçois un, un petit texto. Ça, il dit Salut, c'est euh, Stéphane Destou Oh, tiens, un revenant, comment va-t-il? On va lui demander. Comment ça va, mon Steph? Je suis content de te voir. Salut
2: Denis, ça va bien.
0: Hey, écoute, ça, ben... fait, ça fait un bout de temps qu'on s'est vus en chair et en os <rire> de
2: fin de petit bout. Oui, c'était un de tes pod podcasts. Ouais. Qui pour Novaquark, je crois qui était en 2020, 2019.
0: Est-ce que c'est un projet qui roule toujours? Est-ce que tu es au courant si ça oui. fonctionne? Oui.
2: Oui, c'est euh, il y a eu des changements, euh, c'est-à-dire le soft launch, le, le bêta du immense MMO qui est Dual Universe euh, en, en voxel, single shard, en tout cas c'est un projet complètement débile euh, a été relâché en bêta en, en 2019 été ou euh, puis après, ben euh, ils ont dû faire des changements parce que s'ils voulaient assurer une continuité, il fallait qu'ils fassent des changements. Hmm. Et euh, en fait, c'est quelqu'un que j'ai engagé qui est présentement le directeur général qui est Sébastien Biche.
0: Ben oui, je connais avec, bien Sébastien. On le salue bien, euh, là, avec... hein.
2: Et puis, euh, écoute, ils roulent, ils roulent leur boss euh, et puis euh, je vois des, des updates sur, des, euh, sur des, des rajouts que le jeu euh, euh, font aux joueurs. Parce que c'est un, un jeu... Qui est, qui demande beaucoup d'investissement, de temps. Ouais. Euh, parce que c'est un jeu, euh, je ne veux pas dire que c'est... Euh, euh, c'est un Minecraft meets euh, l'autre gros jeu MMO là, euh, des, 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 de, de l'Islande. Euh, le de, nom je. Euh, attends un peu,
0: de l'Islande, attends un peu... Ah, euh, c'est euh, -ce 20... un gros jeu qui te demande beaucoup d'investissement. Donc, Minecraft rencontre... Des fois, ça marche. Ah, <rire> mais ça, pour te ouais. dire que tu étais là-dessus, également, on attendait avec impatience, avec impatience d'avoir une entrevue avec toi pour nous parler du prochain jeu de Le Star Quanti. Wars, de, de Quantic Dreams. Euh, bon, ça aussi, il y a eu des changements là-bas. Euh, là, ça bouge énormément. Tu sais, toi, en tant qu'ancien directeur de studio, parce que je sais que tu en as monté des affaires à gauche et à droite, ça fait quoi? Tu as travaillé chez Ubi, tu travaillé partout finalement dans business, ça fait, ça fait quoi? Une trentaine d'années que tu roules, à peu près? Oui. Ouais. Ben, euh,
2: dans le jeu vidéo, c'est depuis depuis 2002. Ouais. Ah, tu vois, ça fait, ça fait quand même assez vingtaine. longtemps
0: une vingtaine d'années. Euh, donc, euh, quand tu sais, euh, quand tu regardes ça aujourd'hui, on, on vient de. On sort à peine de la pandémie, tout le la kit. La première année, on s'est dit, OK, ouais, ils vont rusher pour les Jeux. La deuxième, les gens, les compagnies de jeux ont commencé à s'adapter. Mais c'est pas pareil de faire des Jeux en période de pandémie. Puis là, quand je disais ça, les gens me disaient, ouais, « Oh, mais la pandémie, elle a le dos large. » Comment tu penses que ça a été vécu de l'intérieur, cette pandémie-là?
2: Écoute, j'ai démarré des... des euh des entreprises, pendant que la, la COVID euh, nous frappait, puis c'est une nouvelle réalité. Euh, dans le cas de Quantique. Euh, moi, j'ai commencé euh, justement euh, l'été 2020. Mm -hmm. Et puis, on commençait à établir nos plans de, de stratégiques euh, pour Montréal. Et puis là, on savait que la pandémie n'allait pas disparaître euh, dans quelques mois. Euh, même si beaucoup de gens pensaient que ça allait durer euh, deux euh, semaines, euh, ouais. <rire> trois semaines pour euh, être
0: correct <rire> donc
2: là c'était de monter un studio puis il y avait comme deux choses, c'est sur le recrutement il faut que tu anticipes une stratégie euh, euh, télétravail et euh, en présentiel, mais à ce moment-là il y avait vraiment une peur euh, qui, qui nous avait euh, qui nous était euh, dans nous tous puis là quand on recrutait on disait évidemment qu'on allait euh, aller en hybride, même si comme des Google, puis des Microsoft, puis d'autres studios, même ici à Montréal, disaient, maintenant, euh, on va permettre le télétravail à 100%. Nous, on était un peu hésitants à oui, faire ça. C'est
0: ben, on... normal, il y tellement de secrets aussi. Tu sais, tout le monde joue euh, très, très près de la veste là, parce qu'on ne veut pas dévoiler nos affaires, on a peur de se faire hacker. Côté sécurité, ça rajoute une coche de plus euh, de, de trucs à prévoir qui n'étaient pas nécessairement prévus <rire> ou prévoyables, jadis, naguère. Fait que je comprends, vous étiez si drone.
2: Mais notre argument de base, c'était de dire aux gens on va être flexible, on va être accommodant, mais rappelez-vous qu'on monte un studio, on ne se connaît pas, on faut monter une équipe, puis on est en conception. Je veux dire, on avait tous les éléments pour qu'on soit en présentiel, puis euh, que les gens s appr apprennent à travailler ensemble puis à brainstormer ensemble. Euh, donc ça, ça a été un défi parce qu'on ne pouvait même pas parler du jeu parce qu'on le dévoilait dévoilé que très tard. Mm -hmm. Je veux dire, on le dévoilé en décembre dernier, puis nous, on commençait notre recrutement en janvier, euh, c'est-à-dire un an avant. Donc on, on devait faire signer à DNDA, à tout le monde qu'on interviewait, puis on, on, on a travaillé en sous-marin pendant pendant tout ce temps-là. Et puis, ça a été comme vraiment un défi, point de vue recrutement. Puis l'autre côté, euh, comme tu sais, Denis, j'aime ça monter physiquement des studios. Ouais. Je pense que c est, c est, c est, ça reste un élément très important. C'est la personnalité, c'est l'âme un peu. C'est la maison euh, du studio de, des gens. Et puis là, euh, c'était 50 personnes qu'on prévoyait à long terme avoir. Puis là, tu dis, OK, en télétravail... « Est-ce que je prends mon ratio que je connais très bien combien de pieds carrés mm -hmm. par employé ou il faut changer mm -hmm. tout ça? » Et donc, ça, ça a été un défi parce que là, il faut que tu signes un bail. Puis les, les beaux commerciaux, c'est sept ans minimum, sinon dix. <rire> là, c Puis là tu ne sais pas combien de temps okay. ça va
0: durer. Tu sais rien. Là, tu pars là-dedans. Là, là tu as des, un espace vide pour lequel tu payes très, très cher mensuellement. Ça aussi, c'était des dépenses qui n'étaient pas prévues. <rire> Il y a toujours un petit budget de prévision au cas où, mais quand même, là, au cas où, sur deux ans, c'est beaucoup. Là.
2: Donc, euh, oui, c'est euh, vraiment des défis incroyables. Démarrer un, 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 une entreprise en plein COVID et puis quand tu recherches du, du, des gens, tu ne peux même pas leur parler ouvertement du jeu puis euh, du produit, si on veut. Mm. Donc, euh, non, ça a été... Euh, mais on a réussi, je veux dire. Euh, moi, je suis avec Cantique depuis euh, décembre dernier, mais euh, on a réussi tous nos objectifs. Le studio était prêt. Euh, je veux dire, je, je pense je l'ai fait dans un temps record. C'est comme mon quatrième studio que j'ouvre, là, ouais, fou. Et, et puis euh, les studios étaient vraiment très bien, on avait déjà une vingtaine d'employés, et puis euh, voilà, on a quand même réussi, parce que c'est sûr que le mot euh, Star Wars résonne partout, d'une manière très, très fort, puis c'est des, des passionnés. Et puis, ben, euh, je en pense en que c'est un, un très beau projet.
0: T'en as un, oui. un là, puis t'en as un autre qui est bien content que j'ai mis son T-shirt. <rire> Sylvain, il est bien content. Son gaminet. Ça... Son gaminet, pardon, je m'excuse. C'est un gaminet, il faut dire. Euh, parlant de Star Wars, Monsieur Jeff, euh, tu as assisté à, virtuellement à la conférence de presse concernant mm -hmm. la nouvelle série. Puis, euh, qu'en as-tu pensé? Parle-moi de ça. Écoute, euh, je
1: suis enthousiaste. Ah. Tu me connais, hein, Le Grinch ouais. en moi, des fois, est très Grinch, mais là... Euh... Obi-Wan c'est un gros morceau hein, quand même là, on s'attaque à quelque chose d'assez massif puis je dirais que l'enthousiasme d'Ewan McGregor, celui qui incarne Obi-Wan, ouais. m'a co convaincu parce que tu sais il disait tu sais j'ai fait train spotting, tu sais les deux questions que je me faisais poser plus souvent c'est il vaut tu avoir un train spotting 2 puis est-ce un retour un jour d'Obi-Wan? Ouais. C'est ce qui se faisait demander par les fans et il y a un train spotting 2 qui était excellent d'ailleurs mm -hmm. et, et un retour d'Obi-Wan, c'est un petit peu comme se si reconnaître à la porte de Disney et dire "Hey, je suis là, ça me tente, ça peut être le fun." puis, euh, honnêtement, dans l'entrevue, tu sais, c'est désolé, il y a beaucoup de secrets, puis on n'a même pas de, de possibilité de voir des épisodes avant mm -hmm. le grand public parce qu'ils ont tant peur des spoilers puis ces choses-là, des divulgateurs, c'était super fort. Euh, sauf qu'il a parlé quand même... C'était l'entrevue un petit peu... Euh, hey, je suis content de travailler avec toi, moi, je suis content de travailler avec toi, c'est ouais, 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 le ouais. classique. Là. Mais quand même, il a parlé un peu de son expérience d'après-logie qu'il avait faite avec beaucoup de green screen, de blue screen à l'époque. Et les critiques, on était avant l'ère des réseaux sociaux, puis il y avait beaucoup de critiques du, de l'industrie face au fait qu'il n'y avait pas de prop, moins de props réels, ouais. puis le scénario était... La direction des films était moyenne aussi, c'est vrai. Là, c c euh, le monde avait leur texte quelques minutes avant de tourner, donc euh, la difficulté à s'imprégner des personnages. Donc, parler de cette ambiance-là puis du fait qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à cette époque-là aussi. C'est comme Facebook est arrivé euh, en 2007, je ne me trompe pas, puis épisode ouais. 3 est euh, en 2005, 2002 puis 2, 1999... Donc, euh, tu sais, il dit, l'impact des fans, on l'a pas senti, on avait les mauvaises critiques des médias, donc euh, aujourd'hui, d'avoir des enfants qui ont grandi 20 ans plus tard, qui tripent sur la prélogie, bien, pour lui, ça fait vraiment chaud au cœur. Fait que ça, je trouvais ça intéressant, mais pour le reste, ben il euh, n'y a pas de, de spoiler que je peux vous donner par rapport à conférences conférence de presse ou de, 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 de twist, parce que d'un semaine il garde ça hyper secret.
0: Là, regarde, ça, c'est la bande d'annonce numéro 2 que tout le monde épluchait en long et en large. Tout le monde essaie de trouver mmh. des affaires. Ça fait penser, Stéphane, quand on avait lancé euh, la bande d'annonce de Deus Sex, U Human Revolution, ouais. un petit teaser qui durait combien de
2: temps? <rire> oh mon dieu, euh, ouais, c'était 45 secondes. Et lui, là,
0: il y avait plein d'easter eggs dedans et tout le monde était allé de ses, euh, de ses, ah, euh, de, de ses théories. Mais c'est la même chose là-dedans. Là. Mmh. Tout le monde regarde, on épluche image par image et puis on avait hâte de voir ce que ça va donner de cette ouais. série-là. Donc t'es enthousiaste mon Jeff. Je suis je
1: suis surtout curieux parce que je fais attention à ça. Des fois quand je suis excité euh, je tombe de haut ouais. et tu me connais euh, par contre il n'y a pas de place pour de, du filler. C'est six épisodes. Donc, c'est comme un long film. Il mm -hmm. y a plus de place pour mettre en place certaines choses, de ouais. rectifier certaines choses. Plus qu'une série que on ne sait pas combien de saisons ça va durer, puis là, il y a un filler, une émission sur deux. Il ouais. y a moins de risques, mettons, que ce ouais. soit ennuyant. Mais c'est sûr que moi, ce que j'ai vu dans la deuxième bande-annonce m'a beaucoup allumé. Là, je ne veux plus en savoir plus. Il va ouais. y avoir encore des bandes-annonces qui vont sortir sûrement d'ici le 27, ici, euh, pas vendredi si l'autre après. Là, je veux garder de, des surprises, parce que je suis curieux de la façon ouais. qu'ils vont amener Vader, de la façon que... Pourquoi kobe wan est aussi... Mais ben, sa recherche est aussi connue que ça. Là, ouais. Tu vois, des affiches, puis tout, te dis... Puis il trouve il pas. longtemps, Puis il ne trouve, trouve pas. pas mmh. Ils ont tout l'Empire. Puis il ne bouge pas de planète, vraiment. Là. On voit qu'il est encore là, euh, quelques années plus tard, à surveiller Luke. Fait que je me demande de quelle façon... Puis euh, Déborah Char, celle qui s'occupe du script, disait que... Euh, justement, on fait attention aux deux canons, là, de ne pas scraper, ouais. qu'est-ce qui arrive avec New Hope, puis la fin, de... il fallait qu'ils fassent attention, puis c'est un grand défi pour eux autres de garder ça quand même intact. <rire> ça reste...
0: le message dans le chat de, de ton collègue qui dit, euh, Sylvain, qui disait, hey, euh, Cliff, euh, Jeff, c'est ma job d'être <rire> enthousiaste. <rire> oui, c'est ça. <rire> hey, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire-là, de, 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 de comment il s'appelle, c'est Vanity Fair qui a fait cette espèce de petite vidéo, as-tu regardé ça comme il faut, c'est épluché, as-tu appris as des affaires?
1: Non, j'ai pas appris. Ben, c'est des séries qu'on on savait que ça en venait. Ouais. Fait que tu avais. Rogue euh, ben, One naturellement. Tu avais Cassian Endor. Je suis bien excité. Cassian, là, pour moi, c'est. Tu sais, pour moi, Rogue One, c'est dans mes top stars ever. Tu sais, même si c'est sur l'ère Disney, là, Rogue One, j'ai vraiment tripé sur l'ambiance. Regarde le décor en arrière. Tu sais, je, je suis inspiré au bout de, de cette époque, de, de l'ère de Rogue One. Tu sais, ça a été un de mes films préférés. Fait que Cassian Endor qui revient. Euh, tu aussi uh, Ahsoka puis euh, Mandalorian, qui, qui est un hit naturellement avec euh, Gregu, un petit bébé Yoda, que même les non-fans traitent dessus. Ouais. tu sais... C'est fun de voir toute la gang ensemble, de voir les photos. Puis Vanity Fair, moi, j'achète depuis euh, les années 90, à chaque fois qu'il y a un spécial Star Wars. depuis Je mets ça dans une petite enveloppe comme pour protéger les BD. Là. <rire> que, il y a tout le temps des covers oui je le ouais, jure. Ouais. Mais pas, pas, pas chaque édition, celle de Star Wars. Oui, ouais, je comprends. Euh, du Bikini Village de 92, je m'en fous un peu. Là. Moi, c'est vraiment celui de Star Wars que je collectionne. Que, euh, hey, Annie bah, Leibovitz. On quand même visages ouais, c'est ça
0: Annie Leibovitz qui a photographié les plus grandes stars. Je me souviens oui. d'une séance de photos avec les Stones également. et Puis, euh, C'est une dame qui a énormément d'expérience en photographie. C'est une icône euh, de la photographie. Tu euh... faisait des
1: photos de bébé à une époque, là, comme dans des ouais. feuilles de choux. Je suis mmh. euh... pas sûr que ce soit elle. Je suis pas certain d'être un petit peu. C'était bien okay, voilà oh, Athéna, là, les ouais. places de cartes des années
0: 90. Là. Exactement. Toi, mmh. toi euh, Jeff, Donc, tu as l'excitation à mille. Tu es content d'être heureux. Là.
1: À 80. <rire> 987. Ouais, c'est ça. La même note
0: parfaite avec moi. Écoute, okay, histoire de, de bébé dans les fleurs, c'est Anne Guédesse. Ah, ok, je me mélange. Voilà, c'est l'excitation. Euh, merci à Cabotine d'être là. Je trouve tellement ça de beau des passionnés comme vous. Je trippe Star Wars, mais j'adore vous écouter tellement vous triper. Euh, même chose pour l'émission de pêche de Cyril. C'est <rire> <'vois> la <que> <rire> même chose. <On, rire> <pareil>. il... <rire> Fichon! Euh, <rire> sinon, gamers, merci d'être là également. Patente Taros, bonsoir. Patante Taros qui va avoir de la visite bientôt de toi et ta du fini. Stéphane, euh, ouais. parle-moi un peu toi te...
2: j'ai juste une question Denis moi, oui. moi quand j'ai vu euh, je me suis inscrit sur Disney plus évidemment pour, pour voir ses, ses, euh, un abonnement de plus comme bien du monde mais ouais. j'ai été surpris sur euh, Boba Fett là, comment c'était euh, c'était. Non, non, <rire> non, 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 mais non, je, 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 je un, bon, euh, un bon auditoire. Okay. Mais j'ai trouvé que c'était des westerns. Ben, c'est ça, ben, des... je le dis c depuis le
0: début. Star Wars, c'est un gros western. Au lieu d'être passer dans,
2: dans le désert. Ils l'ont comme crainqué ouais. jusqu'à jusqu okay, 10. Ouais. j'aime euh, ben, ça. Moi j'aime ça, les, euh, les films de, de, de Western, les cowboys, c'est des belles histoires. Les fois simples mais qui a une profondeur, tu sais. Mais euh, j'ai été, je dis, non, qu'est-ce que j'écoute là Il manque juste Clint Eastwood là qui mais va sortir de, de quelque part. C'est le
1: succès Star Wars hein, à l'époque parce que c'est le mélange des genres. Fait que t'avais de la science-fiction, t'avais du western, mm -hmm. t'avais euh, du space-opéra. Euh, tu sais, vraiment un mix ouais. de tous les trucs. Lucas, là, il a pas fait ça par hasard. Il a été cherché vraiment pour aller chercher Max Puis, là, moi, un maximum d'auditoire. Puis a mon beau-père, moi, c'est un triple de western. Fait que lui, il aimait Star Wars à cause du western. Quand on est arrivé dans la prélogie, là, c'était science-fiction, pas mal plus. Il y a décroché. Il a moins aimé ça. Pas à cause des effets spéciaux et du CGI, d'affaires là Lui, c'était le côté Western qui lui manquait. Ouais. Ça revient. Sûrement, il aimerait ça, lui, de Mandalorian. Puis ces ouais. choses-là, il aimerait ça. Mais Mando, tu aimé Mandalorian? Es -tu, euh, Stéphane, tu as regardé ça? faut que tu regardes ça. Là. Oui.
2: Ouais. Non, non, j'ai non, non, vraiment... Euh, j'ai trouvé, parce que c'était un défi. Hein, vous dire, Disney ont acheté cette franchise-là. Pour combien? Bah, c'était beaucoup dans... Pas. Mais c'était pas. <rire> Mais <rire> Je veux dire, maintenant, quand tu vois des acquisitions plus récentes, tu dis, est-ce qu'ils ont eu un deal? Mais peu importe. Euh, là, ils avaient cette franchise-là qui est Dieu sur, Dieu sur Terre. Puis, qu'est-ce qu'ils allaient commercialiser? Parce que tu savais qu'ils allaient craquer des choses. Puis, j'ai trouvé des, 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 euh, la solution des, des téléséries, mini-séries. Ouais. bonne idée. Tu approfondis des personnages secondaires, tertiaires. Et euh, pour moi, ça marche. Ça marche.
0: Ben écoute, ils sont en train de faire ça dans le jeu vidéo aussi. Fait que euh, tranquillement, pas vite, on va avoir des déclinaisons en jeu vidéo de ces euh, personnages euh, secondaires et même euh, ceux du background. Tu sais. Mais c'est le fun pour les cosplayers parce qu'ils voient le... ceux qui avaient l'œil à l'époque qui ont spoté quelqu'un dans le background. Puis ils sont dit... « Moi, je vais faire ce costume-là, puis à un moment donné, ça devient le héros d'une série. » Parce que j'ai comme l'impression qu'on va avoir beaucoup de ces personnages-là qu'on connaît moins ou qu'on connaît ouais. pas. Puis là, c'est le fun parce qu'on peut leur faire un background qu'on veut en se basant sur les romans, sur les séries. Et Jeff, c'est qui t'aimerais voir en, en série, toi, personnellement?
1: Écoute, c'est difficile. Ouais. J'ai tout le temps peur quand ils prennent des personnages principaux comme Vader. Ça me fait peur de le voir dans une série parce que c'est un personnage mythique. ouais fait... J'ai tant peur qu'ils se crappent, en guillemets, là. ils vont pas se craper, mais, c'est comme Boba Fett, j'ai pas trippé trop sur le rendement qu'ils ont fait. J'ai aimé, le, le visuel de la série est parfait tout ça. J'ai pas aimé qu ce qu'ils ont fait avec le personnage, son espèce de rédemption. J'ai jamais le côté badass de Boba Fett. Tu sais, Vader, puis des ont tendance à faire ça, prendre les méchants pis leur de leur trouver une excuse pourquoi ils sont méchants, ils ont passé, leur mère les a pas assez aimés, ces choses-là. Moi, j'ai un méchant, j'ai envie qu'il y ait des bons méchants dans Star Wars, surtout. Qui est juste euh, méchant parce qu'il a le goût
0: d'être méchant. Il n'y pas parce que ouais, son père n'a pas le joué au Vader. soccer avec, qu'à la puberté, ça. ça
1: a mal été. Non, il est juste méchant. Exact. Mais euh, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée de personnage. Euh, tu sais, vraiment une guerre de bonté hunter, ça pourrait être intéressant, mais on, a, on a vu pas mal avec les Mandaloriens et Boba Fett. Mm -hmm. Je sais pas, je sais pas euh, qu'est-ce que j'aimerais voir. Ton collègue. Je suis euh... enthousiaste. De... Oh, oh, The Old Republic qui wow. dit, ouais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. The Old Republic, on n'a pas été joué. C'est vrai qu'on devrait sortir de la saga Skywalker un peu pour aller se promener dans l'univers du jeu vidéo. Là. The Old Republic, ça a super bien fonctionné aussi comme jeu. Là. Puis bon, on attend de ça. Pas de New Republic, de High Republic, vraiment The Old Republic. Mais ben d'ailleurs, je pense j'ai une nouvelle là-dessus. Un instant. Regardez la ligne. Votre appel est
0: important pour nous. Je cherche ça. Euh, sont en train de le refaire The Old Republic. Je m'attends pas. Oui, c'est vrai. C'est euh, euh, Aspire qui euh, se spécialise dans la refonte de jeux. Euh, en fait, ce qu'ils font du euh, comment dire des portages de jeux jeu, autres. Et puis là, ils travaillent fort, 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 paraît-il, pour nous offrir une version vraiment incroyable de The Old Republic. Donc voici la bande-annonce qui dit rien mais qui dit tout.
3: They promised power.
0: Marqué, not actual gameplay
3: We face the greatest sick in generations. They must be stopped.
0: Night of the Old Republic remake. Ça T'es refait pour la PS5. Non. Oui. OK. Puis, euh, écoute, là, euh, juste pour le fun, allé chercher la version originale. <rire> oui, la version originale qui était probablement un des jeux avec lequel j'ai plus trippé. Vivons ce moment d'anthologie, tout le monde ensemble. Regardez bien ça. Bon, pardonnez un peu les graphismes, qui ne sont pas peut-être top-notch, mais dans le temps, c'est beau. Psss. Remarquez que les bouches marchaient pas parce que dans ce temps-là on t'a pas rendu
3: là. Il
0: parlait toujours de dos. C'est facile.
3: The force Forces pull back. It is too late to retreat, Admiral. There is no escape for us.
0: You are have, <laughs> a you. <are strong. laughs> you.
1: I'll never fall to the dark side. <laughs> ah, it's a bouge bouge bouger.
3: <laughs> Third glitch. This a Mais... But a taste of the dark side. Yeah.
0: Beau dans ce temps-là, on trippait là-dessus. Quand on embarquait dans le canon, là, ça, on y croyait vraiment. J'ai été dans
1: les studios de Lucas, euh, Lucas Film, Lucas Game. Ouais. C'est incroyable parce que le, le ranch là, à l'époque, tout le monde travaillait là, puis là, ils ont traversé à San Diego. Mm -hmm. Ils ont dit que les, les studios, là, les bureaux, là, ils ont dit au monde oh, ben, demain, on déménage là-bas, puis le monde sont partis, mais on laissé tout ça là. Ben, ouais. Les ordinateurs sont tous là, les, oui. les jeux en arrière, tout est là encore physiquement. Mais ça fait des années, ils ont fait euh, au moins 15 ans, ils sont, ils sont déménagés. Là. Puis tout est encore là physiquement. C'est comme si vraiment ils auraient changé de lieu de travail simplement. Ils n'auraient pas déménagé le stock. C'est impressionnant.
0: On va appeler Clampanton. Oublie ça, man. Laisse ouais. ça, laisse oh, ça là. Laisse ça là. On va en acheter des nouveaux. On va en acheter des nouveaux. Il n'y a pas de problème. Hein? Puis euh, des gens comme Jeff vont payer pour venir faire un tour ici. Ils vont faire de l'argent que ça. Je n'ai pas payé. Non, je le sais. Toi, tu ne payes jamais. <rire> <rire> je suis gratteux. Hey! Une petite parenthèse, deux secondes, parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchent des stages en ce moment dans leur job. Parce que c'est important de faire ces stages. Habituellement, c'est deux ou trois stages. Ça dépend ce que tu fais. Puis là, ma gang de KVO, mes amis, m'ont dit « Hey, Denis, on a besoin de monde pour faire des stages. » Je dis « Ok, passe-moi quelqu'un qui travaillait dans les stages avant. » Je me suis jasé. C'est que ce que j'ai fait. J'ai jasé avec lui la semaine passée. Super sympathique. Un gars qui s'appelle Alexander. Check bien ça. Alexandre, j'aimerais que tu me parles un peu de ton cheminement chez Coveo. Ça a commencé comment cette grande aventure pour toi?
4: Euh, j'ai commencé, c'était la fin de, de, me, de mon bac, en fait. Puis euh, je me suis dit, je vais faire un dernier stage euh, avant de finir. Euh, puis j'ai appliqué chez Coveo, c'est une compagnie que je suivais, ça faisait longtemps. Je les avais vus à un hackathon, puis euh, j'ai toujours voulu travailler là. Et euh, j'ai eu une entrevue, puis euh, ça s'est super bien passé. Euh, j'ai eu une offre, puis. Euh, c'est ça, j'ai commencé mon stage en septembre 2022. C'est un stage en quoi tu as fait exactement? C'est un stage en développement de logiciels. OK. Est-ce que c'est vraiment là-dedans que tu avais étudié
0: à l'époque ou si tu t'es servi de ça pour entrer dans la compagnie, pour te trouver un job? Ah non, non.
4: C'est ça que j'ai étudié. Je faisais un bac en, euh, développement, en informatique, en fait. Euh, puis euh, c'est ça. ça C'était mon, mon euh, troisième stage et mon meilleur, je dirais. Comment ça se passe? Comment il faut procéder pour faire une demande de stage? Est-ce
0: que c'est compliqué ou est-ce qu'il faut connaître des gens à l'interne? Comment ça marche? <rire>
4: Non, 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 c'est même très facile. Euh, tu vas sur le site web de CoVeo, euh, t'appliques, tu rentres tes informations, tu rentres ton CV si, euh, si ça demande et c'est tout, tu cliques sur un bouton puis euh, c'est fait.
0: Est-ce que ça a pris du temps avant que les gens te répondent, te rappellent, te disent « regarde, on a peut-être quelque chose qui euh,
4: pourrait faire euh, l'affaire ici ». Est-ce que ça tente, a-tu pris du temps? C'est quoi le délai environ Je pense que moi, j'avais appliqué un, un lundi, puis je pense que mercredi, j'avais déjà eu une entrevue, puis vendredi, j'avais eu une réponse. Donc pour moi, ça s'est passé extrêmement vite, et je pense qu'en général, euh, ça se passe même très vite. Ça fait combien de temps que tu travailles pour eux à cette date? Euh, là, ça va faire, euh, je dirais, sept mois. J'ai commencé en septembre euh, 2021.
0: Donc, tu es tout nouveau. T'es tout nouveau. Ah,
4: <rire> C'est bien cool. Je <rire> suis... Je suis, je suis tout nouveau, ouais. là, là je suis rendu à euh, temps plein, mais euh, c'était difficile de transitionner des, des, des blagues « je suis stagiaire tu ». Sais. Euh, <rire> <rire> donc, euh,
0: c'est ça. Ouais. Ouais, parce que c'est sûr qu'il y a une période d'initiation aussi, lorsqu'on est stagiaire, on fait faire un paquet de trucs, j'imagine. C'était quoi une journée type de, de stagiaire chez Coveo quand tu as commencé?
4: Au début, tu sais, euh, une chose que, qui différencie Coveo, je dirais, d'autres compagnies, c'est que euh, dès que tu commences, tu commences, tu travailles sur le projet de l'équipe. Donc, je sais que dans, à d'autres stages, tu, tu vas travailler sur un stage de, sur un, un projet de stagiaire, tu vas travailler sur un petit truc qui, qui va pas venir euh, toucher vraiment le produit de l'équipe. Euh, mais là, c'était vraiment, là, tu étais dedans. Et euh, donc, tu au, au début, tu commences, puis tu dois, tu dois t'habituer à, à l'équipe, et au processus, puis comment le projet, il marche. Puis, tu sais, euh, une chose qu'on a, on a des très bons coachs.
0: Donc, c'est pas le genre de stage où on te fait faire des cafés pour tout le monde, puis euh, ah ouais, euh, euh, l'heure du café, ça, va chercher cinq cafés. C'est pas ça que tu as fait du tout. Tu es deux mains dedans en rentrant, c'est ça?
4: Exactement, oui. Puis c'est moi qui faisais les blagues, puis euh, des fois, il ne trouvait pas drôle, parce que euh, c'est du travail. Puis c'est ça, ça qui était vraiment cool, c'est que tu es un membre de l'équipe. Il n'y es, a pas de, de, de différence entre un stagiaire et quelqu'un qui travaille là, temps plein. Tu es, es dans l'équipe et tu travailles sur le projet. Est-ce qu'il y a une
0: formation continue qui se fait à l'interne, tu viens de
4: rentrer, tu es nouveau, est-ce qu'on te forme quotidiennement? Comment ça fonctionne? Il euh, y, y a une formation, il euh, y a une formation structurée et une formation non structurée. Donc pour la formation structurée, il y a, y a, des, euh, y a des, disons des buts 30 jours, 90 jours, euh, juste pour voir où est-ce qu'on est rendu comme, comme développeur. Euh, dans l'apprentissage non structuré, c'est vraiment... Euh, se poser des questions puis passer du temps avec, euh, avec l'équipe. Dans l'équipe, quand tu commences comme stagiaire, tu vas avoir un coach, tu vas avoir quelqu'un qui va passer beaucoup de temps avec toi. Ça va être ton mentor, ça va être la personne euh, qui tu vas voir principalement si tu as besoin d'aide. Mais sinon, c'est vraiment, tu passes du temps avec tout le monde. Tu sais, c'est euh, beaucoup de one-on-one -on -one avec euh, tout le monde dans l'équipe.
0: Une fois que tu es dans ton poste bien établi, après combien de temps tu peux envisager d'avoir de, de, de l'avancement peut-être au sein de la compagnie?
4: Euh, en fait, dès le début, tu peux, tu peux commencer à planifier un, un avancement dans la compagnie. Il y a plusieurs fois que tu peux prendre. Tu peux être quelqu'un de plus technique ou quelqu'un de plus euh, du côté euh, gestion. Euh, donc, dès le début, tu peux parler avec ton, ton chef d'équipe, ton directeur et commencer déjà à te, à te diriger sur ce chemin que tu veux, tu, tu veux prendre.
0: Ah, c'est très cool, c'est très, très cool. Donc, une journée type pour toi, quand tu as commencé un stage, c'était quoi? Tu rentrais à quelle heure, tu sortais à quelle heure? Comment ça fonctionne? Euh,
4: donc, à la base, c'est du, du 8-9 à 5. C'est très relax, vraiment ce que tu ressens. Personnellement, j'aimais ça commencer comme mon équipe commençait. C'était autour de 8h, 9h. Le matin, on partait à 5h. Euh, c'était de la maison ou c'était du bureau. J'ai eu de la chance, le bureau était ouvert. Puis euh, j'ai eu de la chance aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont au bureau. Donc, euh, je n'étais pas tout seul. Tu sais, les bureaux sont, sont très, très, très occupés. Donc, euh, tu arrives au bureau, tu prends ton café, euh, tu, tu jases un peu avec les gens. Après, tu t'assois puis tu commences ton, ton, euh, ta programmation. Le travail d'équipe est très important, mais aussi l'esprit d'équipe. paraît il que les jeudis, c'est bien le fun chez vous, pareil. J'entends vous dire ça, c'est vrai? <rire> les jeudis sont, sont extrêmement le fun, oui. Euh, ouais, les jeudis, fin de journée, il euh, y a un petit regroupement dans les... Euh, dans les cafétérias, c'est tu sais, ce si veut, si on veut jaser un peu. Des fois, euh, il va y avoir des petits, euh, des petits pizzas, des choses comme ça, euh, des, des 5 à 7 au bureau, c'est vraiment, vraiment nice.
0: Alexandre, on entend souvent parler du fameux Coveo Life, on le voit sur le site web également. Lorsque je parle à des gens comme toi depuis plusieurs mois maintenant, on parle de ce fameux
4: Coveo Life. Qu'est-ce que
0: c'est la Coveo
4: Life? Ouais, euh, la COVEO Life, c'est vraiment c'est la vie chez COVEO. Et ce que c'est la vie chez COVEO, c'est tu sais, c'est travailler en équipe, c'est euh, aller au bureau, tu sais, à la fin du travail, tu veux, vas aller à un petit sec à 7 avec les, avec des, des coéquipiers ou n'importe qui en fait. Tout le monde se présente. Tu sais, on fait des activités en groupe, on a le le uh, le Coveo, uh, COVEO Camp, ce qui se passe à chaque année, c'est uh, c'est différentes activités l'année passée. Personnellement, j'ai fait du go-karting. Uh, donc c'est vraiment c'est c'est la vie au travail qui est pas juste le travail, mais tu sais, ça. Et puis faire
0: du team building. Alexander, je te souhaite une longue vie chez Coveo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Salutations, mon chum. Merci beaucoup, Denis. Salut. Vous cherchez un stage? Bien, c'est simple. Allez faire un tour sur le coveo.com. La liste est imposante. Il y a beaucoup de stages qui sont disponibles. Ouais, puis allez-y. Allez-y. Vous allez voir, il y a des stages dans tous les domaines. Il y en a dans vraiment tous les secteurs. Puis il y a même une section... Euh, qui euh, vous dit euh, « tu sais pas dans quoi où tu pourrais travailler. Rentre ton CV, on va t'appeler et on va essayer de trouver quelque chose. » fait que ça, je trouve ça bien, bien le fun. KVO, c'est un fleuron québécois. Puis apparemment, Kefka le clown reste juste en face. J'ai vu ça passer sur le mmh. chat. <rire> c'est ça. ça c'est bon. Oui, euh, ouais, c'est le fun parce qu'il y en a de la job. Il y en a de la job en ouais, place. Job... Dit... Oui,
1: Oui ». Excuse-moi, Denis. Les vous... autres ils ont des 5 à 7. Moi, j'essaye, comme travailleurs autonomes d'avoir des 5 à C'est plate.
3: <rire> non, c'est que... ça.
0: Mais euh, toi, Monsieur Stéphane Dastou, euh, qui euh, est maintenant consultant à l'époque où tu étais boss des, do des DOS ou des autres compagnies, est-ce que les stagiaires occupaient une place importante chez vous? J'imagine que oui.
2: Oui, absolument. Euh, c'est sûr que. Quand tu, tu démarres, tu, tu, tu recrutes un core team qui est normalement un peu plus senior, évidemment, mais rapidement, moi, j'ai euh, toujours euh, voulu être un tiers, un tiers, un tiers, mm -hmm. c'est-à-dire, euh, je voulais pas que, euh, c'est-à-dire intermédiaire, junior et senior. Euh, le nombre de fois qu'on donnait la chance à, à des jeunes à se démontrer, à se à s'épanouir, à puis en très peu de temps, euh, ils deviennent des, des piliers de, des équipes. Euh, J'ai toujours euh, euh, dit à mes RH puis à mes producteurs, euh, etc., à mes gestionnaires qu'il faut re toujours recruter euh, la relève mm -hmm. euh, parce que c'est excessivement important. Et puis, euh, les stages faisaient partie, évidemment. C'est sûr que je pense que le taux de rétention après, après un stage est très élevé. Si on fait bien ses devoirs, si on fait la bonne sélection des candidats-candidates, euh, oui, c'est primordial d'avoir un bon système euh, de recrutement qui encourage euh, la relève.
0: Parce que tout le monde va avoir des seniors, mais avant d'avoir des, des seniors, il faut prendre des juniors et les monter, c'est ce qui se passe en ce moment. Et il euh, y, y a beaucoup de migration dans le jeu vidéo en ce moment, tu le sais. Euh, <rire> c'est fou. Ça t'a fait quoi de voir qu'Edos Montréal a, a été vendu récemment? Ça, ça fait un petit pincement au
2: cœur peut-être? Écoute Denis, cette journée-là, je pense que j'ai reçu, euh, c'est pas deux, trois appels puis euh, dix euh, textos d'employés de, qui sont encore là, que, que, que j'ai connus lorsque j'étais là puis de d'autres gens, puis ils me demandaient « as-tu entendu la nouvelle? » donc je l'avais malheureusement pas, je l'ai rappel... lu évidemment comme tout le monde puis euh, disons j'étais pas... J'étais un peu surpris, puis pas très surpris, parce qu'il y avait une tendance que je voyais, même depuis que je parti en 2013, euh, que les choses n'allaient pas super rondement mm. euh, entre, disons, la, la maison mère à Tokyo et euh, les studios en, en Amérique. Est-ce que c'est à euh, cause que...
0: du clash de, de mentalité, de façon de travailler, tu penses?
2: Écoute, là, je, je pourrais en discuter pendant longtemps. Écoutez, euh, l'histoire de IDOS Montréal, c'est en 2007, euh, le 15 février, on l'a annoncé, l'ouverture. Ouais. Euh, après, il y a eu, en fin d'année 2007, un changement de, de direction chez IDOS. Donc là, c'est Phil Rogers qui est rentré euh, en, en tout début 2008. Les choses, IDOS a une. Une très, longue, un très long historique euh, avec Lara Croft et tous les autres jeux. Là, et, mm -hmm. euh, ils, ils ont fait beaucoup d'argent, puis c'était des, des gestionnaires qui. L'argent brûlait entre leurs mains. <rire> ils se sont retrouvés dans une situation où est-ce que le cash flow était, était difficile. Et Phil Rogers a, a, a reconnu ça. C'est un gars euh, qui est très bon avec les chiffres. Puis il s'est mis rapidement à chercher. Euh, quelqu'un qui pouvait acquérir Aidos. Et il a fait une démarche pendant pratiquement un an. Et c'est venu en deux choix. Square Enix, qui, qui nous ont acheté en avril 2009, mm -hmm. puis il y avait Warner Brothers. Ben, je, je, ça, je, si me souviens, je me souviens de cette époque-là. Warner Brothers avait déjà 25 des actions de Aidos avant que l'acquisition de, de Square Enix. Et puis, on a eu des « do and diligence », c'est-à-dire des gens, des deux compagnies qui viennent visiter toutes les studios euh, d'importance du groupe, puis ils font leur devoir de, de vérification. Et puis, euh, dans le temps, c'était Martin Tremblay oui. qui, était, euh, qui est venu voilà. dans, les, dans mes locaux. Un autre chum <rire> qui travaillait chez, chez
0: Ubi, dans le temps, qui était big boss aussi d'Ubi. C'est lui qui m'avait engagé chez, ça. Chez, chez Ubi. Ouais.
2: Et puis, en tout cas, c'était un peu, un peu euh, particulier. Puis, en tout cas, finalement... Euh, euh, la décision a été euh, euh, pour aller avec Square Enix, parce que Square Enix, dans le temps, leur CEO, c'était Wada-San, euh, Yoshi Wada, mm -hmm. et puis lui, il avait vraiment l'intention d'être le premier grand groupe euh, du Japon, de, de l'Asie, qui allait créer un groupe international. C'était vraiment ça, son intention, puis c'était une belle occasion.
0: Mais ils sont frileux à, à ce sujet-là, les Japonais. T'sais, tout ce qui vient de l'Occident, ce n'est pas nécessairement euh, toujours très bon dans,
2: à leurs yeux. Là, Et puis, donc je vais aller un peu plus ouais. rapidement, mais pendant 2009-2010, euh, il y a eu beaucoup d'efforts de, 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 de rapprochement, c'est-à-dire d'échanges. Euh, il y avait des gens de Tokyo qui venaient au bureau euh, tous les mois euh, sur tous les sujets. Ce n'est pas juste la production. Ils voulaient savoir comment on renaît la business en IT, en RH, en QA, partout. Euh, et puis, euh, il y avait un moment vraiment excitant. Dont on s'est dit, OK, ça va débloquer sur quelque chose. Et on a même joint un moment donné, euh, dans le jeu vidéo, il y a des points... Euh, de, de vérification qui s'appelle des green light ouais. ou des stage gates euh, rendu un un un, un 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 jalon important un milestone important on demande à l'équipe d'encapsuler leur, euh, leur jeu pour qu'il soit euh, démontrable. Comme une on... tranche
0: de gâteau, si on veut, pour donner le goût du jeu un petit peu. C'est comme euh, le jeu qui. C'est plusieurs, plusieurs niveaux condensés
2: dans une pointe, là, pour que tout le monde peut
0: sentir ou goûter ce que ça va donner en bout Donc de
2: Donc, la, la vertical slice dont tu parles, euh, c'est un terme qui n'a euh, qui pas toujours existé, mais que maintenant qui est courant. Ouais. C'est qu'on veut que 80% des fonctionnalités du mécanisme du jeu soient là, puis que le graphique soit environ aussi à 80, puis parfois très élevé, mais seulement pour quelque chose. Ça peut être une map, ça peut être une partie d'une map. Ce n'est pas l'ensemble. Ça
0: donne une, idée, une bonne idée de ce que ça va devenir.
2: Pendant ces meetings-là, qui est très stressant, <rire> on peut comprendre, parce qu'on peut... Euh, mettre la hache dans le jeu où on donne l'investissement euh, requis pour continuer. T'sais. Et puis on s'attendait tellement à des commentaires de nos amis euh, japonais. Euh, on s'attendait que même on sait qu'ils sont très réservés, tout ça, mais que et, 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 et malheureusement, il n'y avait pas, de pas, de beaucoup, de, pas, de pas beaucoup de feedback. Ah, pas euh... beaucoup de feedback. Puis, euh, euh, donc, cela dit, je veux dire, euh, il y a eu des efforts euh, technologiques, de, du transfert de, euh, transfert de connaissances. Ça n'a jamais vraiment abouti à quelque chose. Puis, Wadassan a été montré la porte. Euh, en 2013 et puis là, c'est euh, Matsudasan qui était le, le, le CFO, qui est devenu CEO et lui, c'était un tripeux, on s'est dit, ok, on peut-être on va avoir une nouvelle chance, c'était un tripeux de Hitman okay. de Hitman qui était fait par IO Interactive, mm -hmm. qui faisait partie du groupe dans le temps le dis, <rire> je te je te oui, et ça. puis là, on s'est dit, ok hey, lui, il va vouloir venir à ces meetings-là, puis, puis, puis malheureusement, il a pas eu beaucoup de, 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 de retour. Et, et, et donc, il y avait beaucoup de promesses qui, peut-être pas beaucoup de, 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 de résultats. Okay. Et ouais. puis, Mais... je, voulais, je voulais juste ajouter, tu m'avais demandé cet après-midi, ouais. euh, le fameux jeu que Aidos euh, avait euh, suggéré pour vraiment concrétiser euh, un, un rapprochement. Mm -hmm. Euh, C'était un jeu très, très ambitieux qui, qui là, il ne faut pas que je non. dise trop, mais, mais ça fait quand même assez longtemps. Ouais. Euh, C'est un jeu de l'une de leurs grandes, grandes franchises, mais avec un twist. On n'aurait pas utilisé le nom de cette franchise-là, on aurait juste, mm -hmm. on serait influencé de l'environnement. Dans l'univers 2, euh, mettons. Exactement. Puis on a fait beaucoup d'efforts. Euh, on avait mis plusieurs de nos seniors, on avait réservé une salle exclusivement, réservée à eux, point de vue réseau, point de vue, ne pouvait pas rentrer dans ce local-là parce qu'il y avait des, des, euh, des, euh, des concept art sur le mur et tout ça. La personne qui était en charge de ce projet-là, il est venu me voir, il me dit, Stéphane, là après peut-être trois, quatre mois de, de, de concept, il dit... Là, je pense qu'il faudrait le montrer parce que là, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on en fait. Là. Puis là, oui. on l'a présenté au siège social de Londres, qui était notre siège social immédiat. Et, et la personne euh, a dit, euh, je pense que ça vaut la peine de le montrer au Japon. Donc là, on a continué à travailler. On a peaufiné des choses. Et là, on a fait une autre présentation euh, à Wadasan. Puis lui, il était super excité. Donc là, on, on part, tu sais, on reçoit beaucoup de feedback là, à quelqu'un euh, au Big Boss qui est super excité. De 0 à 10, tu sais, d'une... Ouais. Puis hum. là, il me dit, mais là, pour que ça passe le test, il faudrait que tous les directeurs de cette franchise-là aient cette présentation-là. OK. Bon. Donc, c'est comme aller au, au Vatican, là. Euh, c'est ça, c'est ça. C'est la même chose, C'est tous les cardinaux là, du Vatican qui doivent euh, voir le jeu. Tu
0: fais, tu fais ton pitch, j'espère que ça n'a pas une bonne couleur de fumée qui va sortir. <rire> c'est <c> ça. <rire>
2: aïe, aïe, aïe. Et donc, notre équipe est allée au Japon. Euh, ils l'ont présenté. Et c'est mort, là. Ben voyons donc. Et euh, je veux dire, c'était un jeu qui avait, euh, qui aurait bousculé, dans le bon sens du terme, mm -hmm. bien des choses. Et puis euh, là, euh, c'était malheureux de voir tout l'effort, puis euh, on a essayé de le reconvertir dans un, mm -hmm. un autre spin. Bon C'est là que j'ai commencé à poser des questions à, à mon siège social en disant « OK ». Là, on a dépensé X millions de dollars sur, sur ça. J'ai déjà toutes mes seniors sur ce projet-là. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on en fait. Là. Je ne peux pas juste pas avoir de réponse. Est-ce qu'on continue mm. compte peut-être le gré du gros siège social ou on le coupe? Et moi, je poussais beaucoup pour cette décision-là qui n'était pas la mienne, non. malheureusement. Euh, Puis c'est là que j'ai commencé peut-être à, à être un, un, un caillou dans le soulier de mon patron ouais. et qui n'a pas euh, aimé euh, avoir cette pression de prendre une décision. Mais là, je lui ai dit, écoute, t'es dans, la, es dans le, la chaise. Ça tu vient avec, de ça. Ça vient Donc, avec la dire, chaise. Like it or not, là ça. Euh, moi, fait? je pourrais bien. C'est ça. Puis mm. c'est là que... À un moment donné, ça, je ne me sentais plus à ma place parce que j'avais n'avais plus le, le support de mon, de mon patron. Puis quand on n'a pas le support de son patron, puis on a tout essayé, c'est là, euh, là qu'on on a décidé de peut-être euh, vivre d'autres choses.
0: Pas évident, pareil. Parce que j'ai eu la chance de, faire, de commencer moi aussi un deuxième, un deuxième making-up d'un jeu. On va faire le nom, si je ne veux pas. Je veux pas. <rire> Puis bon. ça a été ouais. aussi, ça a été difficile, ça a été... Non, eu... ah, Puis j'ai assisté à ces, meeting, ces meetings-là, j'en ai filmé d'ailleurs pour le making-of des tranches verticales. Et puis euh, c'est le stress de, des, des présentateurs pardon, qui sont là avec le patente, toutes les kits, c'est incroyable. Mais il faut que tu arrives préparé. le deuxième pitch que j'ai vu. Les gars ont commencé à s'obstiner live dans le Green Light. Fait que moi, je n'étais même pas dans l'équipe. Dans le sens, où je ne travaillais pas là. J'étais consulté, si on veut. Puis là, je les ai vus s'obstiner. Puis quand le, gars, le monsieur avec le cigare a pris sa main et il a gagné sa table.
2: Oh. Oh. What the
0: fuck is happening
2: here? Là, ça. Ouh, j'ai dit, OK, je pense qu'on va aller prendre une marche. <rire> on va prendre une marche. Ouais. Mais Denis, je suis tellement content qu'on ait fait le making of de deux ex. Euh, C'est drôle parce que je l'ai revisionné récemment. Euh, C'est fun, ça. Et euh, il y en a du stock dans, ce, dans cette affaire-là, là, de, de 50-40 minutes, je ne me souviens plus, mais il y en a du stock. C'est une pièce qu'il euh, faudrait que les gens voient, ou même si ça a peut-être 10 ans, là, mais reste que euh, ça démontre le défi d'arriver ah, à, à produire ouais. des jeux de haute qualité, c'est... Moi,
0: c'est l'arrimage de toutes ces équipes-là. Là. De dire, de partir avec un petit groupe, vous étiez 4-5 au début, là, ça grossit. Le cercle, ça grandit. Là, Et de faire que tous ces engrenages-là arrivent ensemble. Là, tu te dis ça ne marchera jamais. Là, tu avais tes temps de meeting là, là, le, le vendredi. Là, tu parles avec ton monde. là tu, les, les gens sont là pour ventiler et exprimer un peu leur frustration. Ou dire, oui, ça, ça va bien. Euh, là, ils sont en crunch par la suite. Puis là, il y en a qui sont malades. T'en as qui changent de sexe. en as qui... <rire> puis tout ça arrive pendant que le bébé est en train de se faire. De... C est, c est... Moi, je vous trouvais fantastiquement... De, de, de gérer tout ça parce que as, toi aussi tu oui. gagnes de, de, la direction la, la pression vous lavez ses épaules il ne faut pas trop que ça apparaisse non plus
2: non non, non c'est sûr plus que es haut dans la hiérarchie euh, il faut que tu c'est comme un canard, les hein? ouais. petites pattes ouais. en dessous de l'eau. Il euh, ne faut pas que les gens voient ça. Il euh, faut que tu ailles... Euh, ça va bien, que... tout va bien. Mais il faut que ce soit sincère parce que ouais. les gens savent que les boss qui pédalent, puis qui, qui sont exagérément trop euh, plastique en haut, euh, c'est pas bon signe. Non, mais sont... Moi, j'ai toujours été un peu plus euh, tell it like it is. Mm -hmm. Soyons responsables. On est tous des professionnels. C est, c est... Tous les jours, n'est pas un festival. Là. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments qui sont plus agréables. Puis Il faut juste travailler d'une manière intelligente ensemble. Et puis, euh, de, de s'écouter. Ouais. Mais de, de faire ce qu'on dit mm -hmm. puis qu'on dit ce qu'on fait. C est, c est ben, ça revient pas mal simplement à ça. Une affaire
0: qui m'avait frappé aussi, c'est les égaux. C'est <coughs> des gens qui euh, arrivent... Euh, ben, en fait, l'égo arrive avant eux dans le meeting. <rires> Et puis là, tu sais, puis à un moment donné, euh, non, on fera pas ça. Ben là... Ben là, non, on fera pas <rire> parce que c'est trop de temps, trop cher ça vaut. c'est une poignée de portes ostie, <rire> excusez <rire> as-tu des poignées de portes je... <rire> mais en tout cas tout ça pour te dire qu'ici j'ai trouvé des cassettes originales, on regardera ça ensemble
2: euh, j'aimerais bien ça J'ai euh... Puis ben écoute euh, pour, donc pour revenir à ta question d'il y a 20 minutes là, je suis désolé <rire> ouais, <quoi>. ouais. <rire> Mais tu vois, tu sais, ça, c'est un de mes premiers, c'était un des seuls goodies que j'ai gardé. C'était notre, notre tout premier goodies, ouais. puis ça me, ça me remet dans un, un ben bon, bon mot, temps. Ouais. Quand j'ai entendu le, la, la somme de 300 millions, là, j'ai dit, OK, pour IDOS Montréal, pour Square Enix Montréal, mm -hmm. que j'ai ouvert les deux, um, um, Crystal Dynamics, mais il y a aussi IDOS. Euh, euh, Sherbrooke, avec, euh, avec Julien Bouvray, qui était mon c c CTO, mm -hmm. et il y a une, 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 une antenne qui s'appelle IDOS euh, Shanghai. Ouais. Euh, donc, là, je me suis dit, OK, pour cinq studios, mais pour combien de personnes que ça monte, ça doit être près de 700-800 personnes euh, au pif. Puis après, tu as du Tomb Raider, que tu as les droits, tu as ton as son IP mm -hmm. à Tomb Raider. Fucking Raider. Après, tu as deux ex qui n'ont pas été exploités euh, en fait à mon goût. Il y a Thief. Je sais que les gens qui euh, ont peut-être déçu Thief. Alors, ça a été une longue histoire, mais je pense qu'il y a de quoi à faire parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime encore jouer du du, euh, du stealth, du furtif. Il y a Legacy of Kane, puis il y a toutes des, des franchises qui mériteraient d'être analysées. Donc, je me suis dit, OK, 300 millions, puis euh, un, un Embracer ne prennent pas les dettes de l'entreprise.
0: Non, il achète des... Donc, les...
2: okay, là, je me suis dit, ça veut dire que Square Enix Tokyo vont recevoir moins que 300 millions parce qu'il y a eu beaucoup de write-off. Ça arrive dans tous les studios. À un moment donné, il y a un projet qui ne marche pas, il faut que tu write-off euh, sur, sur les prévisions. Donc là, je me suis dit, « Why? » Mais il me semble qu'Embracer ont acheté Gearbox il n'y a même pas un an. Pour combien déjà? Pour <rire> quatre fois plus. Ouais. Pas deux fois trois fois, pour quatre fois plus. Certaines personnes vont dire, OK, sur le 1.2, 1.3 milliards, euh, il y a environ 350, 400 millions cash, puis le reste, c'est en action. Mais quand même, euh, il faut prendre ça en considération. Puis je ne suis pas un expert de Gearbox. J'ai adoré euh, leur, leur, leur jeu, Don't Get Me Wrong, mais ça reste une la franchise. Euh, Rappelle-moi le nom. Euh...
1: Oh. Attends un peu, je vais te euh, le dire. Je l'ai ici. Oui, c'est
2: comme un dessin animé un peu, là. Oui. Euh, Borders. Borderlands. 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 Borderlands.
0: Ouais. Borderlands, voilà.
2: Là, je me suis dit, Chris, OK, c'est quoi le ratio, là? 4 pour 1 euh, euh, qui qu n'ont pas reçu, là. Puis ça, ça m'a vraiment déçu parce que je trouve que la valeur que moi, j'estime euh, est, est pas mal plus grande. Donc, ça, ça a l'air d'être une super aubaine puis je comprends pas trop pourquoi. Il faut sans doute croire que nos gens de, de Tokyo euh, ont dit que ils étaient, euh, le temps était passé.
0: Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, mais Embracer, je, sont en train de siphonner toutes, ils ramassent tout, toutes, tout, en ce moment. Ils ramassent toutes les compagnies qui ont un semblant, tu sais, où, où ça a déjà été bien, mais là, ça vivote un peu. Ils ramassent, ils ramassent, puis ils mettent du nouveau monde là-dessus. Je ne sais pas, pas ce qu'ils veulent arriver à faire. Est-ce qu'ils vont vendre ça en bloc à, des, à une console de jeu, à un Microsoft mmh. ou à un Sony, je ne sais pas.
2: J'ai aussi... encore des gens qui m'appellent, qui me disent, peut-être Stéphane, j'ai entendu dire des rumeurs, puis ils me disent que, encore dans le monde du, des rumeurs, puis je ne je, 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 ah ouais, suis, ça... suis pas là, là, euh, que Sony aimerait bien mettre la main sur Square Enix, mais que euh, Sony aurait dit, on ne veut pas avoir des studios américains. Encore une fois, peut-être que ouais. c'est la phase 1 d'une plus grosse affaire, phase 2, où est-ce que... Euh, cette, ce gigantesque groupe Sony Square Enix pourrait être possiblement ensemble.
0: Je ne sais pas. On va voir. En tout cas, les rumeurs, il euh, y en a beaucoup dans ce fameux milieu. <rire> c'est une belle parenthèse, j'aime ça. Reste-là, Stéphane, on va parler d'un film qui s'en vient. Euh, c'est une film ou une série, euh, celui de Hulk, mon beau bonhomme? C'est une série, c'est une série,
1: mais écoute, moi j'étais. j'étais overgasté par le. L'histoire de, de Stéphane, je trouve ça hyper intéressant. Oh, rien, dans, ça. derrière de c'est <rire> rien, tu sais, ça. C'est vraiment... C'est
0: rien, ça. Euh, tu connais mon
1: gros côté gamer. Là, tu, ouais. sais, tu connais... Ma, tu sais, maintenant, je suis, je suis un vétéran gamer. Mais, oui, c'est vrai, tu sais savais pas euh... ça. Hein? Ils
0: sont un vétéran gamer avec nous. Il a commencé ça, là. Les... Oui, ouais. mm. j'ai commencé à jouer il y a deux
1: semaines, à peu près. <rire> oh, ouais. Mais... Euh... Non, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que, tu sais, regarde, moi, j'en je ai écouté Radio Talbot. J'ai du fun. <rire>
0: c'est ça. Donc, ouais. euh, la série, c'est une série qui, qui est sur de, de, de Disney Plus encore, ça? Là? Disney Plus? Ouais. Non,
1: non, une autre. De, écoute, on ouais. dirait quasiment qu'il qu me paye. Rendu là, là, il faudrait que je, je demande un cachet. Hein, je suis pas de, temps de Disney Plus, mais les bonnes séries, Marvel, Star Wars sont là. Fait que C'est le fun. Euh, She-Hulk. She-Hulk, ben, on regarde-tu la bande-annonce? Oui, on regarde -tu la bande-annonce pour l'envoyer. Parfait, parfait.
3: I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please? It's an emergency. A demanding job.
1: We just started a superhuman law division, and I want you to be the face
3: of it. And a frustrating family.
1: Because we
3: didn't ask for this, but you still got to deal with it. Your transformations are triggered by anger and fear. The baseline of any woman just
2: existing.
4: Oh,
2: <laughs> Bruce, kind of feels like if I don't transform, I'm gonna die.
4: Yes, yes, yes. No, no. I just want to
3: be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. Girl, your ass looks crazy right now. You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. <laughs> is there anything more depressing than dating in your 30s? Yeah, this is the best date I've had in a while. Oh.
0: Should we split some fries?
3: Let's get those to go.
1: <rire> ouais ça a l'air bon
0: ça mon Jeff
1: euh, ça a l'air fun euh, écoute euh, j'étais pas convaincu au début tu sais beaucoup de monde fait ça ressemble à ben, au niveau de CGI t'sais, ça fait un petit peu Fiona ça fait Shrek un peu là mais tu avec les autres Avengers ils passaient bien mais Hulk tout seul les films ils n'ont pas marché super gros tu ça va juste avant Run Man tu fait que d'avoir une série juste sur Chial, que j'étais pas certain, mais non, ça a l'air comique, ça a l'air léger, tu sais, ça a l'air vraiment euh, genre de comédie euh, romantique, tout ça, mais avec une twist super-héros, fait que why not? Euh, ça peut être drôle, ça peut être euh, drôle. C'est ouais, inspir...
0: ouais, inspiré de la, de la bande dessinée?
1: Oui, c'est la bande dessinée, parce qu'il y a du monde qui disent, des mauvaises langues, qui disent, ah, c'est ça, ils vont faire chacun des super-héros en version féminine, Disney sont là-dessus. Euh, non, mesdames et messieurs, ça date des années 80. Le premier épisode, le premier volume, justement, de She-Hulk, ça date de février 80. Mais chacun des personnages, que ce soit Thor, que ce soit Iron Man, t'sais, Aaron, t'sais, ils ont tout un pendant féminin, Il y a tant de versions féminines qui existent ouais. à travers... Le temps. À travers Marvel, il était précurseur là-dedans bien avant, avant l'arrivée de Disney. Euh, fait que euh, tu sais, fait que oui, ça date quand même a longtemps chez Hulk, mais je pensais pas que ça aurait été euh, me, me... Je trouve ça le fun, quand même, que ce soit genre plus comédie romantique, sympathique comme ça, que quelque chose d'hyper sérieux à la Falcon puis toutes ces choses-là ouais. qu'on a eues dernièrement. C'est ouais. rafraîchissant, d'une certaine
0: façon. Les gags sont bons. En tout cas, il y a une
1: couple de bonnes ah, pensées.
0: Ouais. Je trouve ça intéressant. Ouais. Ça prend l'affiche fiche à quand, ça, cette affaire -là? Ça va diffuser ah, quand?
1: C'est loin encore. Hein? C'est euh, ici... Euh, euh, Bon, je l'avais marqué collé. C'est pas grave. Euh... Tu me le
0: diras quand tu le trouveras. Donc, ça va être sur Disney+. Mais... Ouais, c'est à... ouais. l'automne prochain. Là. Comment, ouais. ça me... Comment ça me... à me titiller, Disney+. Là. Ben, ouais. beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Ben, moi, j'écoute
1: avec Star. Star, il euh, y a ouais. une couple de bonnes séries que j'écoute. Euh, Brits, pis tout ça, là-dessus. Euh, c'est vrai que le catalogue juste de Disney, bon, j'ai vite fait le tour. Souvent, c'est des films... Soit... Tu as vu des films ouais. de, de Disney ou de super-héros que j'ai déjà vu Mais avec Star, c'est bien compensé, puis c'est tu Rajoute là-dessus, moi j'ai Prime, Netflix, mm -hmm. Crave, euh, puis euh, Apple Plus. Ça commence à faire... Euh,
0: tout, toutes ces économies.
1: Parce que ouais, t'as coupé, le câble. As coupé ouais, le câble. Mais qui consommé au moins? <rire> à, à, ouais. Ascenseur, tu sais. Oui, c'est ça. Au moi. moins. Je me suis mis moi aussi,
0: avec le comptable. Il me disait, ouais, t'as coupé le câble, là? Ouais, ouais. Voici ce que économises. Ouais, OK, j'économise oui, je... économisé non, rien, pas en tout. Aïe, aïe, aïe. Je rappelle, pour ceux qui viennent de joindre à nous, on est avec Stéphane Dasto également, qui est maintenant, euh, puis euh, juste, ou euh, consultant plus euh, dans le domaine du jeu vidéo. Euh, Stéphane, as-tu as un nouveau studio qui... Partir éventuellement? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs de nouveaux studios qui s'en viennent également ici, parce que non seulement on n'est pas cher, mais on est bon au Québec. Salutations d'ailleurs à notre ami français qui vient de se joindre à nous. <coughs> J'ai perdu son nom, mais vous savez de qui, qui vous êtes. Merci d'être là. As-tu un projet comme ça, Stéphane, qui s'en vient pour toi? Un nouveau, un nouveau studio de, à Montréal, quelque chose? Ou...
2: Ben, écoute, je laisse les choses venir à, à, à moi pour le moment parce que j'ai eu une période de, 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 de réflexion. Je voulais savoir qu ce que je voulais faire. Est-ce que je me remets dans la même position euh, que mes positions antérieures? ou Parce que le day-to-day, le, 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 le -day, euh, gérer un studio euh, from scratch, ah, puis le, soft, le, mon, monter son, sa personnalité, sa, sa, son âme, ça, ça, ça requiert beaucoup de choses. puis euh, donc là, je me suis dit euh, je vais prendre du temps, du temps, mort, du temps off. Et mm. puis euh, là, j'en ai parlé à quelques, quelques amis. Puis là, il y, y, y a certaines choses qui sont venues à moi, mais euh, rien. En fait, j'ai une affaire de, de jeu euh, vidéo, c'est un ancien collègue, un très bon un programmeur qui avait, euh, je pense qu'il m'en avait parlé en, en 2014, <rire> qui voulait faire son jeu. Euh, quand ce serait le temps. Et là, il a lâché son, sa job à temps plein dans ça. un des grands studios ici et là, il se lance et puis il, il m'a demandé euh, il a vu mon LinkedIn qui avait dit que je, je faisais maintenant de la consultation, puis il dit Stéphane, serais-tu intéressé euh, à, 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 à me coacher puis à même participer? Donc là, on, là, présentement, on est en phase vraiment tout début, on n'a pas de studio, euh, mais on veut préparer une présentation où qu'on va pitcher mm. pour des investisseurs et puis on, on verra la suite, mais ça a l'air d'être... Euh, c'est quelque chose qui est très concret. C'est pas... Euh, c'est très bien ouais. pensé. C'est pas, pas du vent. C'est de... pas du vent. Non. C'est ça. Parce qu'on envoie des euh... lanceurs
0: de projets souvent qui... Oui, oui, oui. Puis deux semaines après, tu vois plus. Là, mais là, non, mais ben, je suis content que tu sois là-dessus parce que c'est... Il est en euh, de bas de main. <rire> Il y a quelque chose oui. à partir. Il y a le bon gars.
2: Oui, puis... Là, présentement, j'ai un mandat avec, euh, puis c est, c est, je peux en parler, c'est avec McFarlane, les, les figurines. Bon, les et bien. puis, euh, euh, je les aide à, à, à monter un studio à, au, à Montréal et ils veulent transférer, parce que là, présentement, euh, leur studio de conception est à Phoenix, en Arizona. Euh, parce que Todd McFarlane qui est un, j'ai appris un peu sur lui c'est un ancien, un gars d'Edmonton euh, qui a commencé à, évidemment à faire la bande dessinée sur euh, Spawn et tout ça et lui il a déménagé rapidement dans le sud en Arizona, il travaillait pour euh, Mattel mais il n'était pas satisfait de la qualité, il a commencé sa propre compagnie Puis là ils il, il sont vraiment je pense dans les parmi les, euh, les meilleurs fabricants et concepteurs de, de figurines euh, il y en a de vraiment de tout genre là. C est, c est, il y a du jeu vidéo, il y a des super-héros, il y a du sport, il y a Cinéma. du film. Ouais, c'est ouais. fou. là. Donc, là, je les aide. Et puis, là, qu'est-ce que j'aime, parce que c'est différent du jeu vidéo, c'est des. des euh, euh, Leurs leur postes qui, qui vont bientôt s'ouvrir, c'est pour des designers sculpteurs numériques. Il y a des designers peintre, parce que c'est la, 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 pein, la, la peinture qu'on la colorisation des figurines est super importante. Il euh, y a des designers de jouets puis il y a des designers graphiques. et Puis là, on est en train de monter... Euh, euh, on, on va commencer bientôt no, notre recrutement là, dans les prochaines euh, semaines.
1: Ben, tu me tiens au courant. Vas-y, mon Jeff. Mais... Ouais, McFarlane ont eu la, la meilleure cut l'année passée au niveau du jouet. Tu sais, le rapport qualité-prix, parce que, un, ton jouet il est beau, il y a beaucoup d'accessoires qui viennent avec. Contrairement à d'autres compagnies, mettons, comme Hasbro, que les prix ont monté. fait que Ta figurine 3 pouces 3 quarts a rendu 24$ parce que ça s'adresse vraiment à un public collectionneur. Mais sauf que ta figurine McFarlane est pas mal plus haute. T as le plus pour ton argent, puis as un paquet de goodies qui vient avec. Euh, J'ai vu dans les prix. En tout cas, moi, je suis pas mal l'univers du jouet. Là. On en parle souvent avec Denis sur, sur le show. Mais... Les, euh, on a vu vraiment au niveau, euh, au niveau du grand public, en tout cas, ils ont eu des, beaucoup de péris, ils ont vu une grosse augmentation aussi au niveau du marché, là, ils ont été chercher une grosse part du marché, contrairement à d'autres euh, compagnies cette année.
2: Alors, non, euh... c'est ça, c'est des... Euh... <rire> et le copropriétaire, c'est un Québécois qui, euh, qui s'y connaît dans le jouet, il, il est dans le jouet depuis, depuis qu'il est tout petit, et puis il m'en apprend beaucoup, puis c'est grâce à lui qu'il veut... Euh, transformer euh, parce que comme il dit, c'était un hobby pour Todd euh, McFarlane là il faut que ça devienne une, une business c'est positif ça c'est être responsable avoir des meilleurs euh, produits et pas seulement des, 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 euh, des limited editions Puis, y, la gamme euh, possible sur McFarlane Toys c'est vraiment, il y a des figurines de 3 pouces et demi comme tu mentionnais jusqu'à 14-15 pouces mm -hmm. Euh, puis ça peut aller de, de 5 pièces à 5000 000 piastres pour des oui. exclusives oui, 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 oui. limited. Et puis euh, j'ai appris qu'il euh, y a jusqu'à 22 joints d'articulation. Puis ça, mes amis, c'est vraiment euh, un défi. Quand c'est un jouet, quand c'est un kit qui peut prendre ça puis gâcher ça sur le mur, il ne faut pas que ça se disloque. Il ne faut pas que la friction soit trop faible, pas trop forte. Euh, non, c'est vraiment très intéressant.
0: Bien sûr, quand ça va être prêt, je vais faire un reportage là-dessus. Moi, je veux voir ça. Si on peut entrer dans les studios, ça serait bien le fun d'aller voir ça euh, éventuellement. Mais je connais le gars qui travaille là et qui va m'aider. <rire> 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 hey, moi, j'ai une question qui m'a été euh, posée. Euh, tu sais, quand tu regardes euh, ce qui se passe chez Epic, le Game Store, le fameux Game Store, où ils donnent des jeux. Il en donne, euh, euh, un, un euh, quasiment un par semaine, un par mois, je ne sais plus combien. Là. Euh, la, la compagnie comme là, on regarde, c'est Borderlands 3, là, qui est gratuit en ce moment. La compagnie qui met son ouais. jeu là-dessus doivent payer pour avoir le jeu là-dessus? Et c'est quoi le, quoi le, le, le modèle d'affaires? Comment ça marche?
2: Ben, moi, la, okay, la dernière fois que j'ai parlé avec, euh, avec les gars de, de Steam, Valve, euh, ça fait plusieurs années, donc ça a sans doute beaucoup évolué. Mais disons, il faut que tu sois sur une short list. Il euh, faut que tu sois, disons, sur l'avant-plan. Et puis, il faut que tu sois prêt à, à, à concéder certaines choses puis à fournir beaucoup de de d'assets de marketing. Okay. Euh, Puis euh, il faut que tu sois dans dans leur favori, si on veut dire, parce que tu ne sais pas n'importe qui, évidemment, C'est n'est pas improvisé là. C est, c est, euh, ces promotions-là. Mm -hmm. Mais c'est sûr que les promotions euh, sur Steam font tellement bouger d'aiguille euh, sur les ventes euh, potentielles. C'est euh, tu veux être là, mais c'est comme euh, beaucoup de beaucoup d'appelés peu d'élus.
0: Donc, mettons que tu t'en vas avec eux autres, tu mets ton jeu là-dessus, les gens le, le téléchargent gratuitement, et le but de ça, c'est que quand cette promo est, est finie, on espère que les gens achètent le DLC probablement, les contenus téléchargeables, c'est-tu
2: un peu là-dessus qu'on capitalise? Ouais. Ouais. c'est tout qu ce qui se percute après. Okay. Euh, tu veux juste quelqu'un, tu veux rentrer la fourchette dans la bouche de quelqu'un qui aime ça, puis il dit « ok, j'en veux une deuxième bouchée », puis okay. la deuxième bouchée n'est pas gratuite.
0: Non, c'est ça l'affaire, puis euh, ça marche parce que la plupart des gens le font ou euh, aimeraient ça être là-dessus mais euh, maintenant si tu t'es pas là-dessus là mais tu vas aller sur Steam j'imagine qu'il y a des pourcentages qui, également qui sont demandés parce que Steam écoute, il y a tellement de personnes là-dessus ça peut, on, on, c'est en termes de pourcentage j'imagine pour le, le il y a aussi,
2: j'ai oublié de te mentionner que si euh, c'est ça qu'ils aiment jouer la carte d'exclusivité ouais. limitée Ouais. Euh, je sais que les gars d'Epic sont, sont super. Je veux dire, euh, euh, à part d'être ultra fucking riches, <rire> ils peuvent faire ouais. qu ce qu'ils veulent. C'est des gars bien cool. Puis ils veulent pas trop jouer l'emphase le, le, qu'il faut que ce soit une exclusivité euh, et, et vitameter. Mm -hmm. Mais c'est sûr pour les trois, six premiers mois, euh, c'est sûr que tu vas avoir plus leur oreille, puis, euh, puis tout ça. Donc, c'est la même chose pour Steam. Euh, donc, euh, je veux dire. Epic est, est rentré là-dedans, euh, sachant que Steam avait eu le quasi-monopole pendant une décennie et plus, puis ils, ils veulent, c'est sûr que tout qu ce qu'ils font, ils font bien, bien structuré, puis ils sont puis ils veulent vraiment encourager les développeurs, mais qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que ça, ça n'existait pas, je, je veux dire, il y a 15 ans, là, non. Euh, il fallait absolument être des grands amis de... de, 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 de de Xbox puis de, de PlayStation. Puis là, ça a vraiment démocratisé. c'est pour ça que les Indies ont pu tellement euh, évoluer. Ça, à Montréal, je rappelle, il hein, mm. y, euh, y a 15 ans, euh, on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, s'ils ne sont pas 200 Indies, puis je pense que je suis en, en dessous, s'il n'y a pas 300 Indies au, au Québec, euh, je, je mentirais. Donc, euh, c'est à cause de la démocratisation de pouvoir distribuer, diffuser ton jeu. Puisqu'avant, ça coûtait ben, tout le manufacturing du, du, du disque, puis les, euh, ouais. pis, euh, les boîtes,
0: puis tout ça. Mais euh, tout l'aspect numérique est venu euh, donc faciliter ça. Puis aussi, les, les... Et les gens qui ont des studios, souvent, on pense que c'est juste des ticuls dans le, tu sais, le sous-sol de leurs parents. Puis, mais, ben non, puis non, maintenant, on a de grands petits studios que j'appelle. C'est des vétérans qui ont parti de leurs affaires. Puis ils connaissent le, le tabac. Puis ça, ils, ils savent comment ça marche. Fait ils peuvent, qu'ils se servent des médias sociaux. Euh, c'est pas rare maintenant de voir une compagnie qui lance son jeu sur Kickstarter, puis quelques semaines après, comme ouais. par hasard, ça par PlayStation. <rire> ça, c'est une bonne façon de procéder également. Euh, puis je me demande à quel point c'est pas un peu arrangé aussi. Fais ton Kickstarter, <rire> dans le plan, puis nous, on va te ramasser après. En tout cas, c'est des nouvelles stratégies de marketing. Hein? On va appeler ouais. ça comme ça. <rire> voilà. Non, mais ben, c'est bon. Merci de répondre à nos questions. C'est cool. Jeff, mon beau Jeff, je pas oublié. Es pas
1: oublié. Ah tu... J'ai une question pour Stéphane. Vas-y, mon C'est hyper basic, ok. Je pars de loin, peut-être. Mais quand as un jeu, mettons, la compagnie, juste à, euh, Eclipse, qui ont fait euh, la compagnie, j'ai oublié la compagnie française, qui ont fait le euh... jeu Star Wars. Quantic euh, Dream Quantic Dream. Quand as un jeu, mettons Star Wars, une franchise, ça peut être des Marvel, ces choses-là, est-ce que c'est vous autres qui soumettez une, des jeux à Lucasfilm ou c'est le contraire, eux autres qui vous contactent pour, pour faire un jeu Star Wars avec des, des règles ou des trucs de genre
2: non, c'est une, une belle histoire, ça aussi. Quand un cantique... Ben, premièrement, un cantique a une super belle réputation. Ouais. Euh, c'est des jeux euh, très bien craftés. Euh, dans le temps, il ne faisait qu'un jeu à la fois. Et puis, c'était un peu différent. Qu'est-ce que qu -ce qu y a sur l'autoroute? C'était beaucoup plus story-driven. Euh, C'était facilement euh, jouable. C'est-à-dire, c'est que tu n'as pas besoin d'une dextérité de shooter débile, mais c'est une belle histoire. Les personnages sont super profonds. Les
1: était étaient Et du...
2: quand ils ont sorti, euh, ils ont eu leur dernière trilogie a euh, vraiment. Euh... Ils ont gagné leur leur leur, leur, leur lettre. Euh, de noblesse. De noblesse. Ouais. Donc avec, avec Heavy Rain, Beyond Two Souls, puis le tout dernier. Ben le tout dernier leur dernier, c'était euh, Detroit Become Human.
0: New ouais, bon,
2: et ça a attiré l'attention de, de Disney Lucas. Euh, et puis, il euh, y a eu des, des discussions très haut niveau. Puis ils euh, ont demandé euh, aux gens. Euh, de Cantique s'il si serait intéressé. Et euh, la personne chez Cantique a dit « OK, mais quelle franchise vous êtes prêt à nous, à nous laisser? Mm »
3: -hmm.
2: Puis, euh, à sa grande surprise, euh, David Cage euh, a été... Euh, il s'est fait dire « Mais prends celui que tu... la franchise que tu veux. » Puis il pensait plus... que c'était une hey, « joke
0: wow. ». Wow.
2: Puis il a dit « Je peux prendre celle-là <rire> » ils disent, bien, écoute, fais-nous fais un, une proposition. Puis, comme, comme de comme de fait, ils ont très bien fait leur devoir. Et puis... Mais c'était un mariage qui était super logique, là, si tu y penses. Là, parce mm -hmm. que je ne veux pas dénigrer des autres jeux précédents, mais IA avait eu une, un, un, une exclusivité pendant 10 ans. Oui, faut, euh, I'm
1: I'm donc,
2: euh, rendu à 10 ans, je pense que les gens de Lucas Disney ils disent OK, à un instant, on ne va pas coucher avec juste un développeur, on va un peu mieux gérer notre, nos, notre portfolio. C'est là qu'ils ont commencé à distribuer un peu, euh, tu sais, Indiana Jones ici, puis tout ça, puis tout ça, puis tout ça, puis à différents types de, de, de studios qui avaient un peu plus du storytelling capacité. Parce que c'est ça, selon moi, qui manquait dans, dans, dans euh, Star Wars, dans les jeux précédents. Et... Ouais. et, et euh... Ça fait de boule de neige et puis euh, David Cage a pas mal une carte blanche. J'ai participé à quelques à quelques design reviews. Puis euh, c'est vraiment œil à œil papa qui parle à, ouais. à Frérot. Okay, Il okay. y a un okay. grand respect.
1: Une collaboration, là, vraiment.
2: Il y a une très belle collaboration et puis euh, je pense que les deux vont y gagner beaucoup. Euh, juste le, 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 le débile trailer, parce que j'en ai vu des... des c'est unanime, vu.
1: hein? Chez les fans, c'est unanime. C'est
2: un gros Et on s'attendait, ben là à du backlash quelque part, parce que la, la communauté est tellement oui. immense. Exact. Puis on, à notre grand, notre, à notre grand soulagement, ouais. on a vu que ça avait résonné profondément euh, à tous les niveaux. Et puis maintenant, le défi, c'est de le en enjeu. <rire>
0: ouais. Ça, ça peut être délicat aussi. Faut faire attention. Faut... On a vu des mots, belles bandes annonces jadis naguère dans d'autres compagnies qui nous offraient des trucs fantastiques. Qu'on voyait dans. Je me souviens d'un gars qui sautait avec un Tomahawk par dessus des, 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 des tuniques <rire> rouges là. Puis là, ça va être le fun dans le jeu. On a jamais vu ça. <rire> jamais vu ça. On a jamais vu. Mais ça fait partie du marketing. On vend ça de même. Alors, euh, j'ai hâte de le voir. Fait que Jeff, toi, euh, -ce que ce... Je sais qu on sait qu'on on anticipait bien gros euh, peut-être le retour de, ton, de tes voyages du côté euh, des Celebrations. Est-ce que tu vas aller faire un retour du côté de la. C'est où cette ouais. année? C'est à, Lime, à, Lime. à Lime, en Californie. Vas-tu ouais. y aller?
1: Euh, non, je skip, c'est euh, dans, ben dans deux week-ends. En je skip depuis. Écoute, j'ai fait euh, quatre. J'ai été à Londres une année. Pour le, pour le faire, parce que c'est l'événement Star Wars avec toutes les nouveautés qui s'en viennent, puis tout ce qui est autour de ça. Mais cette année, ben, tu la date a changé de place une couple de fois à cause ouais. du COVID, elle a même été devancée. Puis j'ai envie de voyager, mais j'ai envie de voyager sans limite dans le sens que, tu sais, il y a le côté festif beaucoup dans les celebrations, justement, les parties, ces choses-là. J'ai peur qu'avec la le, le COVID, les restrictions sanitaires, puis même l'événement lui-même, il demande aux gens de, euh, même les masquer, les cosplayers, d'enlever leurs masques, le, leur casque de Stone Stormtrooper, porter des masques à la place, puis ces choses-là. Je trouve que ça brise un petit peu quest ce que c'est censé être à la base d'un celebration, fait que je skip cette fois-là pour mieux apprécier la prochaine édition. Mais euh, c'est certain. J'ai quelques amis qui vont, mais généralement, il y a beaucoup de monde qui, pas qu'ils boycottent, qui, boycott, qui laissent passer une édition, justement, laisser passer vraiment le gros de la pandémie au complet. Mais des invités intéressants, reste à voir s'il va y avoir des cancellations, parce que le problème qu y a présentement, c'est que s'il y a certains invités qui ont des, euh, des, des variants, des trucs du genre, des ouais. infections, euh, fait il peut y avoir des annulations aussi. Euh, les... Je trouve ça quand même assez dispendieux comme événement. Les dépenses, l'avion, tu sais, quand c'est en Floride ou ouais. c'est à Chicago, tu peux faire en voiture. Californie, c'est un peu plus difficile. Euh, fait que, tu sais, d'aller dépasser les grosses sommes puis pas avoir le plein rendement d'un événement, ça, ça me semble un petit peu moins. Mais malgré que c'est certain que, mec je vois les vidéos passer, l'ambiance à distance, <rire> oui. on va un petit pincement. Là. ouais
0: Je savais pas que Giancarlo avait joué dans Star Wars. J'ai manqué ça.
1: Oui, dans Mandalorian. Il ah, fait, ah, un... ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Oui, puis tu as et Wyn, et Wyn McGregor qui, justement, pour la promotion de Obi-Wan qui va être là, qui va signer des autographes. Ils ne sont pas donnés, mais quand même, c'est Wynne McGregor. C'est assez dispendieux. Puis naturellement, ben, c'est tout le temps plus cher que dans l'autre convention parce qu'ils savent que nous, anyway, ça va être sold out. Ouais. Une, je donne un exemple, une autographe qui coûterait normalement 60 ou 80 dans un événement comme ECON local va coûter 120 US dans Celebration. Fait que ça aussi, c'est tant pour le portefeuille, ce genre d'événement-là. Mais
0: mais si on veut sauver de l'argent, il y a quelque chose de mmh. bel fun qui s'en vient à Montréal 27, 28, 29 mai, c'est
1: gratuit, c'est un festival pour toute la famille. Parle-nous un peu. Oui, Festival de la BD de Montréal, ça, je vais être là. Ben, ça va compenser, ça va être mon Celebration à moi.
0: Ben, moi je vais y aller fait avec que, toi. Ouais. On, va aller, on va se voir là-bas. On va aller faire un tour. Ah,
1: super. Ben, si on va y aller avec mmh, Sylvain oui. aussi, puis Kim, on va aller faire un petit tour là-bas. aller marcher. Selon la température, c'est extérieur. Il ne faut pas oublier que c'est extérieur sur la rue Saint-Denis cette ouais. année. Euh, donc, ils ferment la rue, ça a l'air super bien organisé. Puis ça dure trois jours. Fait que le samedi ou le dimanche, j'ai pas vraiment. La plus belle journée, je vais aller, euh, aller prendre une marche c'est certain. Puis euh, les, leurs affiches sont le fun cette année avec euh, Paul, euh, Paul, Paul Paul, à la plage, Paul, Paul à Québec, Paul... Euh, parce que Paul La Paul-Monduranteau. On a compris, on a compris, <rire> le, Michel... Euh, on ne peut pas se son nom d'autre fois, là. Ouais, ouais, ça, oui, <rire> c'est ça, lui. C'est ça. T'es pas game. t'es
0: pas game. Non, <rire> 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 On va passer notre tour là-dessus. Ouais. Ah là là. Il y a un beau petit jeu aussi. Euh, je voulais en parler euh, parce qu'on a eu des, des invités de, de Marc, encore une fois, cette semaine, des, des chroniqueurs fantastiques qui avaient tellement de choses à dire que, mané, moi, je suis moi, généreux. Je donne de mon temps. Je <rire> laisse parler. Il y a ce jeu-là qui s'en vient, qui va être cool. En tout cas, je, je pense que ça peut être intéressant. C'est un jeu qui est fait par Ubisoft, Ubisoft. Roller Champions, qui va sortir le 25 mai prochain. C'est confirmé par Ubi. Disponible sur console également et sur PC. Donc, euh, intéressant comme tu jeu. Ça me rappelle l'époque, quand j'étais jeune, on écoutait ça le samedi avec mon père puis on euh, le monde se rentrer dedans en patin roulette. Fait que là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est intéressant, ça fait comme Rollerball un peu, avec l'espèce de boule dans les mains, puis le loop de côté. côté. Fait que si vous n'avez jamais vu le film Rollerball, je vous invite à le trouver à quelque part. C'est un bon film de série B qui a marqué notre jeunesse, n'est-ce pas, Stéphane? <rire> T'en souviens-tu
2: de ça? Hey, le Roller Derby, là, tu me ramènes loin, là. Ben, le Il film... Y en avait une qui hey. oui, 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 puis euh, le... Oui. c'est hey, <rire> Il y en a eu
1: dans mon seul moi du Roger Derby dernièrement. Fait oui, que... je me souviens. pas <rire> laisser inspirer la dame là, avec ce, ce genre de jeu vidéo-là. Là?
0: Ça s'en vient, les amis. Euh, et dans chaque match, euh, nous, c'est-à-dire moi et deux coéquipiers, on va affronter une autre équipe de trois personnes dans cette oh. arène elliptique. Donc, ça, va être, ça risque d'être trop intéressant. L'objectif, c'est simple, c'est d'atteindre cinq points avant euh, les adversaires. Et... Euh, les euh, il faut bien sûr prendre des points aussi ça risque d'être intéressant Garder le contrôle du ballon en patinant en faisant des passes volez à vos adversaires en les plaquant et euh, essayer de faire le tour au complet et lancer dans
3: le but intéressant maintenant mmh. que mmh. vous avez les vous êtes First, quick matches pair you with equally skilled players for a casual game. Custom matches let you fiddle with the participants of both teams, bots, maps, and shared voice chat, giving you more freedom, or the basic ingredients for a friendly tournament. Limited time modes will throw various curveballs at you to keep the formula fresh and exciting. Lastly, ranked matches give you the opportunity to keep climb burning. the ladder down from the gutters of your garage league all the way up to the prestigious rank of champion of course, anywhere you roll, you'll want roll in with style. Gear up with tons of outfits, titles and banners. Show off emotes goal effects. Bon,
0: la personnalisation. c'est avec ça qu'on va le cash c'est sûr, j'ai hâte de voir la pause de saison. Est-ce okay. que ça va pas, je le sais pas, on va l'essayer, ça c'est sûr, c'est intéressant. Puis je vous parlais, de, il y a un instant, de ce fameux film de 1975, si t'as pas vu ça, faut que tu vois ça, regarde bien ça, c'est un classique, hein, c'est un classique, check bien ça, on passe ça. Ah oui, il part, je t'ai dit, toi, il veut pas partir, on le petit piton, ça va aller mieux. Et voilà, j'ai dit, c'est une guerre. Y a pas de son, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont pas mis de son. Tu fait Donc, de tracking sa cassette? Ah, C'est ça, je viens d'ajouter le tracking. Hey, check ça. La balle est lancée, mesdames et messieurs. L'équipe des bons contre les mauvais. On attrape <rire> la balle. On se dirige tranquillement vers le but.
4: Peut-être,
0: hey, <rire> Coup de balle,
2: ça gueule. C'est réglé. <rire> Un classique. Ah bah oui, c'est ça. Il y avait Michael. Kane oui. C'est Michael Kane ça, c'est ça. Non, pas Michael
0: Kane c'est. un parrain. Oui, le gars de La Paure. Non, mais c'est pas Michael Caine. C'est
1: tu
0: Michael Caine Non, 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 C'est, c'est, c'est. Voyons, j'ai oublié son nom. C'est un. Le gars qui vient d'un Elf. Oui. Je me souviens plus de son nom. Mais écoute, je jette un coup d'œil là-dessus. Ça va vous rappeler des souvenirs si vous l'avez déjà vu. Sinon, James
2: Caan. Et voilà. Merci beaucoup.
0: Merci. Exactement.
2: C'est comme, euh, le, comme uh, Paul Newman dans Snapshot. Exactement. Sauf que
0: là, c'est pas une comédie. Il est pas fin, lui. Lui, c'était méchant. En tout cas... Check ça, Check ça. Tends-toi. Hey, les cascades, avec le CGI et tout. Non, pas... Aïe,
1: aïe ah,
0: en tout cas, je ai un coup d'œil là-dessus si ça vous tente. disponible sur YouTube, dans tous les bons YouTube euh, près de chez vous. Alors, voilà. Ça fait-tu le tour, les amis? Euh, donc, on te revoit bientôt euh, chez Mike McFerlane, euh, M. Destou?
2: Oui, monsieur. Mais, ben, Denis, il faut que tu aies au moins deux questions. Là. Je suis sûr que. OK. Questions? Les auditeurs, là, deux questions qui sont. Okay,
0: je voulais pas abuser pas de facile,
2: ton temps. Je <rire> okay. finis toujours mes mi Town Hall, avec euh, obligation de trois, trois, trois questions, mais là, je pense que peut-être le temps euh, s'écoule rapidement.
0: Non, il n'y a pas de problème. garde c'est pour toi. Moi, je ne voulais pas te garder ici euh, toute la soirée. Vous avez des questions à poser euh, dans, euh, dans l'univers euh, qui touche l'univers du jeu vidéo, des créations de studio, des trucs comme ça. Des affaires que vous voulez toujours euh, savoir. Euh, le, le, moi, j'en ai une. Le jeu mobile, c'est-tu si payant que ça, mon chum? C'est-tu si payant que ça? que, que les Est-ce que a, les gens investissent autant d'argent qu'on le dit?
2: Bien, Denis, euh, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que je viens de réaliser que ça fait 12 ans que je joue à Crash, Clash of Clans. OK. <rire> et là, ils, ont, ils ont sorti un, un update assez majeur, euh, comme une troisième une troisième ère de jeu. Euh, bon, c'est sûr que Clash of Clans, c'est un peu un, un, une des exceptions qui existent dans le mobile. Euh, oui, et est euh, le mobile... Ça va, si on, je te poserai la question, est-ce que tu parles du marché américain ou peut-être asiatique, c'est sûr? Que asiatique, c'est
0: pas en, pareil. En, non, on dit, ils ça. ont deux téléphones là-bas, un téléphone de business, et un téléphone pour jouer et tu sais, écouter à la télévision, ça là Mais euh, en Amérique, c'est si payant que ça? J'imagine que oui, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle les whales les gens qui vont dépenser énormément. Oui, euh, les... oui j'ai une question. Qui, bon, question, question. Euh, qui euh, décide si le jeu est doublé en français?
2: Oh, mais mon Dieu, euh, depuis... Euh, je pense que est-ce qu'il y a encore des jeux qui ne sont pas euh, localisés, comme on dit en français. Parce que dans le AAA, depuis que je suis là, depuis le début 2000, on été... appelle ça E-Figs. Puis là, je parle d'il y a 20 ans. E-Figs, c'est English, French, Italian, Spanish, German. Mm -hmm. euh, ça, c'était la, la base de la base. Et puis, tous les jeux au Québec, c'est sûr qu'ils le sont parce que c'est un... Il y a un rattachement avec la subvention des, euh, des, euh, des jeux vidéo euh, au Québec. Euh, il y a un 7 qu'on qu peut recevoir si le jeu est en français. Le, le fameux 37,5 ouais, ouais, ouais. euh, mm
3: -hmm.
2: Mais et, si tu le fais minimalement en français. Mais c'est sûr qu'on va le faire dans, dans, dans plusieurs langues. Si tu ne le fais pas en français, tu descends à 30 mais cela dit, maintenant, je pense que euh, euh, tous les jeux, j'ai parlé à Jean-Félix Jean Cochon euh, chez Borealis, puis euh, il m'a dit qu'il a traduit son dernier jeu en 17 langues. Euh, et puis, euh, je pense qu'un des meilleurs vendeurs de son jeu, c'était en Pologne. Ouais, Pologne, ouais. Était, Pologne était un, mmh. un, un pays émergent dans le jeu vidéo euh, comme joueur. Euh, il y a les Allemands qui sont un peu plus hardcore, euh, etc. Et puis, euh, donc, euh, je, je, je ne connais pas de jeux qui n'ont pas été disponibles en français, à moins que vous me disiez une exception. Non, mais
0: c'est ça, mais je vais poser des questions. Euh, il y a d'autres questions ici, en train un petit peu. Mathis, question... Euh... Euh, Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer dans ce genre de studios qui sont composés de centaines d'employés? Bonne question. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur à gérer là-dedans? Euh, ben... Tu voulais des questions? T'en <rire> as <aimer>, mon <père. rire>
2: Mais Quand on a un grand éventail de, 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 de personnes, il euh, y a des gens qui... Il faut savoir comment est la meilleure manière de gérer les gens. Il mmh. y a des gens... Euh, qui sont plus directs, plus réservés, qui aiment les défis, qui aiment peut-être plus les choses plus, euh, j'allais dire routinières, mais ce n'est pas le bon terme, mais quelque chose qui est, dans lequel ils se confortables. confortable. Et euh, qu ce qui est le plus difficile, c'est de sortir le meilleur de chacun. Et pour faire ça, tu ne peux pas mettre un T-shirt fait de ça. Il faut que tu connaisses tes gens, mm -hmm. leurs forces, leurs faiblesses, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme support, et puis, euh, je pense que c'est peut-être... La... Parce que les, les égaux, comme Denis parlait, euh, ça, il faut que tu les filtres à l'entrée, c'est-à-dire pendant le, le, la période de recrutement. Ouais. Une fois que tu fais un bon filtrage, un écrémage, les gens qui viennent, ils, ils savent par où on s'en où est-ce qu'on s'en va dans, pour les trois prochaines années, disons, les cinq prochaines années? Ils connaissent un peu la, les valeurs d'entreprise qu'on veut mettre en place, puis normalement, les gens, euh, c'est sûr qu'ils adhèrent. Une fois que... Je sais que quand 2X, quand ça faisait trois ans qu'on était en développement, qu'on arrivait... Euh, je veux dire le mot crunch, mais on n'entend quasiment plus ça, là, mais quand non. on arrivait près de, de la, la bêta puis euh, de la finalisation, euh, lorsque tout le jeu dans son entièreté, doit arriver à être compilé, puis après, tu dois tester, puis tu n'as plus le temps de faire des améliorations. Tu peux faire des corrections, mais des améliorations du rajout de data ça, tu peux plus faire ça. Ça, c'est dur. Et, ça, c'est dur parce y a parce des que... gens, oui, qui ont de la des, des avec créateurs, des artistes, comme Jonathan Jacques Beltet, qui était mon directeur artistique, euh, qui, il faut donner euh, euh, l'honneur de, 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 de Black and Gold puis toute le, le, la signature visuelle. Lui, il capotait quand il disait non, je ne peux pas laisser ça. Puis, il fallait le prendre physiquement puis dire je va, euh, vais <rire> parce que tu stresses tu stresses toutes les autres personnes qui essayent de déboguer.
0: Oui, mais il pas
3: pas.
2: Non, Donc, c'est sûr que dans ces périodes-là, c'est un accouchement. Ouais, c'est un accouchement, ça. là. Puis tu as, as 150 personnes qui accouchent, là. Puis il euh, faut que tu fasses okay. attention à ça.
0: Autre question qui vient de Brick Est-ce que Steam se prend une cote sur chaque vente de jeu? Si oui, quand on met un jeu en free-to-play et aucun jeu et aucun, et aucun achat de jeu, il y a d'autres frais que le 100$ pour ajouter le jeu sur Steam. Bonne question.
2: Encore, ça fait, fait peut-être quelques années que je n'ai pas parlé. Puis le, je ne sais pas si les modélisations ont changé, mais euh, euh, Steam était 20 je crois. Et puis Epic est arrivé juste un de deux je pense qu'ils étaient 16. À ce moment-là, ça a sans doute changé. Là. Ouais. Mais oui, euh, c est, c est Steam, ne euh, travaillez pas pour vos beaux yeux. Là. Euh, non, non, non.
0: <rire> euh, question qui pas. arrive de M. Patrick Guilbeault. Question pour Stéphane. Avec la tendance du travail à domicile depuis euh, le COVID, est-ce que c'est une tendance si. qui va durer dans vos studios ou dans les studios de jeux vidéo en général? Qu'est-ce que tu en penses? Ah,
2: oh, Seigneur. Ça, c'est la question à 100 000 euh, Le télétravail, la, la COVID la crise de COVID a, a, a tout changé. Ouais. Plus que je le pensais même, euh, personnellement. Euh, présentement, c'est un, un défi de, de convaincre les, la majorité des gens d'accepter du hybride. Ouais. Imagine, je me bats, je n'ai pas de studio, mais faire venir du monde comme avant, c'est sûr que ça ne se produira plus. Maintenant, tu as des compagnies comme Google, euh, Amazon euh, et, et des, 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 des studios qui disent 100 télétravail, pas de problème. Moi, je ne serais pas capable. Euh, pour moi, une culture d'entreprise, tu, tu, faire un produit créatif innovateur, c'est comme faire un film. Là. Ouais. Comment veux-tu faire un film en remote sans, sans euh, voir
0: pour... les, les, les acteurs, sans voir les, 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 les techniciens <rire> derrière, ça serait impossible. Tu sais. digitif, ça, c'est mon
2: opinion. Okay. Ouais, ouais. Ça, c'est mon opinion. Ce n'est pas une ligne de montage où est-ce que tout le monde fait son, son train-train. Ce n'est pas sur, un centre d'appel. Ouais, quand tu fais un jeu vidéo, et euh, puis moi, un exemple que je peux donner, l'été dernier, quand la COVID nous permettait d'avoir du monde. Au retour d'une manière limitée, avec toutes les précautions, je disais, OK, on va faire un meeting par semaine pour les seniors, OK, disons, les gens qui se rapportaient à moi. Puis, ça faisait six, sept mois qu'ils étaient euh, embauchés. Puis, dans les deux premières semaines, les deux premières euh, rencontres qu'on a eues, j'ai appris plus à les saisir si je peux dire, à mieux les connaître mm -hmm. pendant la la, la petite heure que j'avais de meeting quand ils étaient avec en présentiel qu'en télétravail. Non, sûr. Euh, un exemple, j'ai un, un, un designer qui euh, était assis devant moi au studio, puis j'ai réalisé que le gars était devant son écran, je, je, puis je ne mens pas, là, entre 10 et 15 de son temps. Wow. L'autre partie du temps, il était toujours debout. Ah, très social, le gars. Don't get me wrong. J'ai rien contre ça. Non, non. J'ai rien contre ça. Let's make mais it. le ratio devrait être l'autre bord. <rire> euh, puis il dérangeait, j'ai réalisé qu'il dérangeait du monde parce que des gens qui se concentrent avec leurs écouteurs, boum, 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 tu te mets dans ta bulle, puis là, ils venaient taper sur. Hey, pipipipip. Donc là, j'ai dit que euh, à cette personne-là, je dis. Euh, Peut-être qu'il va falloir changer des choses. Là, parce que tu peux pas aller euh, taper l'épaule de tout le monde et te dire comment a été ta fin de semaine. Je veux dire, tu peux faire ça, là, mais... Il faut être responsable. Donc, donc, la, la, la question de télétravail, c'est un immense défi quand c'est des, 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 une exécution de produits créatifs. Ben. Euh, C'était du software là, euh, du cas, euh, strict. Ouais. Euh, de, oui, euh, de comptable. Ouais. Pas de problème, je peux comprendre. Mais quand tu dois, tu dois lancer tes euh, bounce your ideas contre le mur, mm. et faut il faut qu'il ait. D'interaction, il faut qu'il y ait des, 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 des rencontres. Donc, pour moi, je ne serais, je serais pas capable de travailler en, en télétravail. Je sais que c'est super pratique, plus de, plus de, de, de transit, euh, pas de trafic. Euh, je comprends tout ça, mais je crois sincèrement que les studios qui vont 100% télétravail, je leur souhaite bonne chance parce que ça, pour moi, ça ne marchera pas à long terme.
1: Je peux, je peux peut-être amener un point là-dessus. Moi, j'ai travaillé 15 ans euh, comme superviseur chez Siemens, une grosse compagnie euh, d'électronique. J'étais là-bas. Puis, la seule journée qu'on était obligé de rentrer physiquement au bureau, ben, il était précurseur aux autres au niveau du télétravail, tu sais, c'est une compagnie allemande. Puis, il, avait, il était un petit peu en avance euh, sur nous autres là-dessus. Et il y avait juste les lundis qu'il euh, fallait rentrer physiquement au bureau. Tout le monde était obligé du bureau, les ventes, tout ça. Et on progressait tellement cette journée-là parce que des fois, on parlait de, de trucs. Puis là, hé, hey, bien oui, moi, ça m'est arrivé avec tel client il y a à peu près deux ans. Puis, tu sais, des genres de choses que si on serait chacun chez nous, on n'aurait pas entendu l'anecdote, on n'aurait pas amené un point sur ci, puis sur ça. Fait qu'on apprenait tellement ces journées-là que, oui, j'aimais ça, ce côté-là, le côté gardien d'âge, un enfant malade, ces choses-là, c'est super avantageux, mais c'est vrai que... Euh, on perdait beaucoup d'informations qui étaient nécessaires à la progression de la compagnie. J'ai vu un ralentissement de la communication énorme au niveau de la compagnie, même si tu as des messengers, tu as des trucs internes pour la communication. C'est pas pareil. C'est pas pareil qu'entendre des petites informations, des titres d'informations, puis te mêler de certaines conversations qui fait progresser l'entreprise. Tu entends,
0: entends une idée, puis euh... « hey, moi, hey, moi, moi, mais si tu faisais ça à la place... » Ben oui. Oui, tu sais, mais oui. ça, hein, c'est dur à faire sur Zoom ou quand tu n'es pas invité dans le meeting, Zoom. <rire> tu
2: sais. et je reviens à la question précédente de la personne quelle est la, la, la chose la plus difficile dans, pour gérer quand tu es 100 personnes et plus Puis Ma, ma, ma réponse était pour saisir les gens, pour vraiment les, les, les connaître, mm. pour mieux les supporter. Et donc, en télétravail, j'ai appris plus en deux heures qu'en six mois en télétravail. Donc, euh, c'est un. un c est, c est... Mm. Puis imaginez si la COVID serait venue, était venue quand Zoom puis Teams puis tout ça n'était pas perfectionné. Je veux dire, c'était un défi de faire du, du videoconference en, en 2015. Ouais. Ah ouais. C'était washi, mm. puis ça ne fonctionnait pas tellement bien. Imaginez si c'était venu. Euh, il y a trois ans, ça aurait été
0: la oh, catastrophe. Oh, oh, oh. Hey, question vrai. de Matt le Pirate. Une chose que tu aurais aimé changer à Thief euh, qui euh, en aurait ouais. fait un meilleur jeu. Moi, je peux en ouais. parler aussi. <rire> il y avait
2: même du stock. Ça, là, ça me fait plaisir. Cette, cette question-là me <rire> fait terriblement plaisir. Premièrement, à ce jour, je crois que c'est peut-être un des, des plus belles directions artistiques que, que, que j'ai témoigné dans... dans, dans, dans dans ma carrière avec Nicolas Quentin, qui oui. est maintenant chez, chez euh, Panache. Euh, les, les, le storyboard, l'art les, les, graphique était incroyable. Où est-ce qu'on a eu des problèmes? C'est qu'on a hésité pendant oui. trop longtemps, au moins un an, un an et demi, si on allait en première personne ou en troisième personne. Puis, je vais te laisser la parole dans 30 secondes, Denis. Vas-y, vas-y, euh, il n'y a que... pas de problème. <rire> je
0: t'ai Non, non, vas-y. Moi, je ris, là. Parce, que... parce que je
2: thief, <rire> et... Nous, c'était le quatrième. Oui. Et si je ne me trompe pas, le thief, un, c'était first person only. Les deux autres, c'était un peu du hybride, mais plus ça. prédominant third. Mm. Quand tu fais du first person, tu te... Tu te balances de, des animations des personnages, du, de, du personnage principal. Quand tu es en third, en troisième personne, tu es obligé d'y faire. Tu, tu, ton personnage doit être Nickel. cristal. Ouais, ouais. Et puis, euh, quand tu danses sur Tu ne sais pas sur quel pied danser, on a perdu un temps fou, même juste dans la mécanique, parce que aussi dans, euh, dans les contrôles, ça affecte. On a perdu un temps fou. Et elle n'était pas facile, euh, cette décision-là, by the way. Puis non. pendant les Greenlight Meetings qu'on avait, on, on, <rire> on valsait oui. autant qu'au studio. Là. Puis ça nous a grugé du temps, puis on n'a pas eu le temps de finir le jeu. Parce que je suis persuadé, avec l'environnement, les persos étaient, étaient vraiment intéressants. Les mécaniques de eu...
0: jeu étaient cool aussi. Les mécaniques de jeu semblaient être bien, bien fun.
2: Et n'oubliez pas, il y avait Dishonored qui était sorti deux, trois mois avant, puis eux autres, ils avaient frappé ça la couche. balle comme il faut. Mm. Et je dois avouer, là, puis là, tout le monde disait, il faut que ce soit meilleur que ça. Puis ils comparaient mm. ça à un jeu qui venait de sortir, puis là, on, on s'est fait couper l'herbe sous le pied, mais j'ai des regrets parce que ce jeu-là, j'avais du bon monde sur ce jeu-là. C'est juste qu'on a perdu, du temps fou. Et si on avait pu aligner nos, nos objectifs plus tôt, je suis sûr que le jeu aurait été meilleur que, que descendre. Mais,
0: mais c'est ça, quand tu as des équipes, tu as des têtes fortes qui travaillent ensemble, qui, euh, quand la tête de gauche dit « on s'en va par là », puis la tête de droite dit « non, on s'en va par là ». Ben non, on vient, on a fait un meeting, tout le monde s'en allait par là. C'est ouais. juste toi qui s'en va par là. Mais pendant que tu discutes par où on s'en va, ben là, là es, c'est le compteur de cash qui roule. Puis là, ouais. là la, la personne vient te voir, elle dit « voilà, Qu'est-ce qu'on fait? On va-tu là on va là? Ouais. Ouais. Parlez-vous, moi je vais attendre. C'est ouais. dommage parce que c'est une belle licence. Mais euh, j'ai des NDA, moi je ne peux pas trop parler. <rire> <rire> c'est juste ça que je dirais. Mais hey Stéphane, le temps file. C euh... Il y a une autre question rapidement, juste à regarder. J'ai commencé un nouveau programme au cégep, attendre un petit peu, juste à aller voir ça, je regarde ça vite vite. Bon, euh...
1: des bons commentaires sur Tiff euh, bon, du monde qui ont, ouais, euh, qui ont aimé le jeu.
2: Ouais. Ben, merci. Euh, ouais.
1: Des bons commentaires, puis euh, ça vient, il y a eu beaucoup de discussions en lien avec le, le télétravail dans, dans, dans le chat.
2: Oui, ouais, ça, ça j'en je doute pas. Ouais. Bon, quand
0: reviens-tu? À qui tu parles, USB? Tu parles-tu oh. de Stéphane, j'imagine? ou est-ce que c'est une discussion que je... dans laquelle je viens de m'immiscer, je ne sais pas. J'aime l'analogie des bateaux avec les productions de jeu. Euh, leur taille est proportionnelle à leur agilité. C'est vrai, ça. C'est une bonne affaire. C'est un gros, gros bateau à gérer. Mais tu sais, quand des grosses compagnies qui ont des, des studios partout avec des milliers et des milliers d'employés sur différents fuseaux horaires puis d'essayer de faire arrimer tout ça Chapeau. Je ne sais pas comment il réussit à faire ça. Là. Il dû... Si tu parles à Stéphane, quand est-ce que tu reviens? Mais il n'est jamais parti. Il... Là, il est rendu... <rire> <rire> Il est consultant. Fait on va avoir des nouvelles de McFerlane et... éventuellement. Stéphane, ça a été un plaisir de te revoir, mon champ. Et puis, on Merci beaucoup, être... les gars. Hey, on, va être, euh... on va être dû parler aller se prendre une petite bière là, à un moment donné parce que... Oh, yes! Ah, attends, La jouer? Talbot! La Talbot, oui. Là, il en fera plus de Talbot. On va, <rire> voir. Ouais, ouais. on va faire d'autres choses. On va faire ne choses. pas ça? Oui, ouais. ils vont... Euh... C'est une session, hein? fait que la session a duré longtemps. <rire> on en a profité, c'est super cool. Stéphane, merci beaucoup. Même chose pour toi, Un mon plaisir. Jeff. Qu qu si, peut... Merci. Qu'est-ce qu'on peut voir cette semaine au Space Trash Show là, Des choses de prévu Puis,
1: euh, Je t'en pose. Euh, je m'avais donné une conférence à Québec au WAX, euh, vrai. une conférence sur le, le marketing, euh, le vidéo stream, euh, la vidéo diffusion dans le contexte de, euh, de marketing. Ouais. Fait que marketing, ça sonnait bien, ça, comme, ça, ça glissait tout seul. Marketing. Fait que je m'avais donné une conférence. Fait que la semaine prochaine, je ne serai pas là, fait qu'il aura pas de Space Trash. On est comme en pause, rénovation et conférence. Fait que...
0: Fait que le WAC oui, oui, 22, ben c'est incroyable. Est
1: incroyable. Puis là, on a demandé aux gens un,
0: un mot, qu'est-ce que c'est ça, le WAC? Écoutez bien les réponses.
3: Éclaté.
1: Pour moi, ça a tout le temps été un événement party. Là.
0: Ben, c'est là-dedans que tu vas aller jaser, toi.
1: Oui, on, on va discuter avec une, mon ami les... Danny Martel, on s'en va Très présenter.
0: Très C est, c est, ça se fait dans
1: un bar, comme ça? Ou... <coughs> non, non, c'est les souris 5 à 7. Non, c'est des salles de conférence. C'est euh, dans, dans le Vieux-Québec. C'est à Québec, en tout cas. Très cool. Je me rappelle pas l'adresse exacte. Je l'ai ici. Fait, hein. mais...
0: on, va, on va acheter un coup d'œil là-dessus. Je...
1: La vieux quai ou quelque chose comme ça. Le Quai, quelque chose, là.
0: Ah, OK. ben c'est là où j'ai animé. C'est le, le Quai... Euh... <rire> Moi, aussi. Euh, comment le, le, le. Le quai, le quai, le, le, le quai du traversier. Ouais. Le, 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 comment ça s'appelle? <rire> J'ai oublié le nom. Ouais. Mais c'est là que tu t'en vas. C'est une belle place, une belle scène. J'ai animé. Ouais, c'est super le ben Oui,
1: non, j'avais super hâte. Ça va être le fun de, de présenter ça. Je donne des formations en marketing. Euh, on, est, on est pas mal là-dedans. Ça là, va parler de l'évolution, la, l'accessibilité. La, la, euh, Excuse-moi, c'est le mot que je cherchais depuis tantôt. L'accessibilité à la vidéo-diffusion dans le contexte de marketing.
0: Donc, 50 conférences, 5, non, 3 jours de party, mmh. euh, des bénévoles fantastiques, <rire> super le fun, réserve maintenant. Puis, euh, voyons, c'est quoi, donc? le quai du terminal, c'est au terminal, je pense. Quai que du terminal, merci. Hey, les là, Blasters-là, j'en ai une couple. Oui, c'est pas grave. Donc, euh, on, va, on va anticiper ça, cette conférence-là. C'est-tu diffusé sur le web? Je sais que si tu payes, je pense que tu as un accès, tu peux aller voir les conférences. Oui, c'est hybride, ou... hein, c'est un
1: événement hybride, fait il y a un mix des deux, il y a un accès à des rediffusions aussi. Oui.
0: Ouais, puis, un dernier commentaire, Chris, euh, Chris du plateau qui dit Retour chez EDA, Stéphane, après le rachat de Embracer Group.
2: <rire> Pas sûr, hein? <rire> Il y a des choses qui changent un peu, mais
0: <rire> on va suivre ça. Mais, euh, on a des coquins. Bon, là, je ça.
2: suis là pour aider n'importe qui euh, qui a des bonnes convictions et des bonnes valeurs.
0: Voilà, c'est dit. Le terminal de croisière, c'est ce que je cherchais, M. Poulain. Merci beaucoup. Messieurs, considérez-vous saluer Stéphane. On se reparle bientôt. Merci de ta présence également, mon ami Jeff. Et salut à de ma part. Merci. Et euh, passez une belle soirée, les boys. Salutations. Bye. Salut. <rire> C'est bonjour, merci. Salut. Super bye agréable bye. de vous retrouver. Euh, donc, les amis, on va faire un raid. On va raider quelqu'un. On va, on va sûrement, euh, comme la dernière fois, faire des heureux. Trouvez-moi quelqu'un. Il euh, y avait une petite dame là, qui avait quelqu'un à me suggérer. Mettez ça dans le chat. Mettez le nom de la personne avec le nombre de personnes qui, euh, euh, qui sont là. Euh, en train de la regarder. C'est toujours le fun de savoir qui... Euh, qui ont raid. Fait que, euh, on parle en générique. Bon choix encore une fois ça. Mauduie, du fun. J'aime Matchup. J'aime Matchup. Radio Talbot est fier de s'associer à Intel pour la réalisation de cette émission. Et à Alienware pour ses ordinateurs haute performance. Encore une fois, cette tente d'acheter euh, de la pub, C'est facile. Publicité, pas de et à la fin. C'est Martine qui va te contacter. Déjà, il y a des festivals qui arrivent cet été. Hein? On, on commence à me solliciter à gauche et à droite. C'est bien le fun. Dépêchez-vous. Ça vous tente de m'avoir dans votre face. <rire> ça me en fait plaisir d'aller faire un tour. Bien sûr, contactez notre amie Martine. C'est elle qui gère mon temps. Alors voilà, trouvez-moi quelqu'un à, à raider, s'il vous plaît. Puis, euh, encore une fois, trouvez-moi quelqu'un qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Si vous m'envoyez dans, ben, Ça dépend comment qu'on file. Des fois, on file pour aller voir bien du monde. Des fois, c'est plus tranquille un peu. Alors, on va aller voir. Bon, alors, qui c'est qu'il y a? OK. C'est pas le nombre de followers que je veux. C'est le monde, le monde qui est en live avec eux autres. C'est parce que les followers, c'est pas grave, ça. Euh, on va aller voir. On va faire ça. On va aller faire un tour tout de suite. On va fouiller. Il y en a quelqu'un. Hier, la réaction de la personne était super cool. Tape-to-tape, tape, un jeu super. Je passer un peu la musique, un petit peu. On s'en va ici. <coughs> Très cool de retrouver euh, mon chum euh, Stéphane Destou. Bon. OK, on va raider quelque chose. Attends, attends un petit peu. Lancez un raid sur une chaîne. Oh, regarde les noms. Hum, bon, attends un petit peu. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir. Là, il y en a un qui a juste un, une personne. C'est-tu sérieux? Oh, petit pète. On va y aller voir. Euh... Voyons. OK. Ben oui, on va aller le voir. Il est tout seul. Petit Bon, attendez un petit peu. Je vais prendre son nom en note comme il faut. On va aller faire un petit raid. Deux gars sont peut-être un peu bluntés, je sais pas. <rire> On va aller voir ça. On va lancer le raid euh, un petit peu. Ça s'en ça vient dans oh, deux euh, instants. <rire> On l'air bien relax. En tout cas, tout ça de même. Tout ça, mais je dis rien, comme dirait l'autre. Bon, OK, collé. All right. On lance ça ici. J'aime bien aller faire un tour avant. Allez les voir, là. puis juste débarquer. Bon, puis euh, voir leur réaction. Attends un peu. Tranquille. Ah, ils sont concentrés qu'ils le gardent. OK. On va... Ah, je le suis déjà. On l'a déjà fait, lui. Ouais. On l'a déjà fait, lui. Euh... Bon, attends un peu. Trois viewers, pour qui, Game? Electro Gamer. On va aller voir Electro Gamer. Lui, on l'a déjà fait. On va en faire un autre. On va aller faire un autre. On va aller voir Electro Gamer. Qu'est-ce que ça dit? On va pas y dire, là. Attends. Euh, comment qu'il l'écrit? recule moi laisse s'il te plaît. Electro Gamer QC. OK. Gamer QC. C'est ça. Ah oui, non. On l'a-tu déjà fait, lui? Demande-donc ça. Euh, non, on l'a jamais fait. Fait que, on va faire ça tout de suite. On va aller voir sa réaction. Attention, il est là. On la musique un peu. On va monter son son en lui ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il a la soufflé. On va faire un petit follow Et voilà. Merci de suivre la chaîne. Oh yeah!
3: Bam, 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 bam. Alors, il y va! Content! Merci beaucoup, Radio Talbot, pour ton follow. Bienvenue parmi nous, mister. Ça plaisir, man. Comment ça va? Radio Talbot. Yeah, man. What's ah.
0: up, Danny? Ça va! OK, on va faire... Un... On Bienvenue va.
3: parmi nous. J'espère que tu vas chaud, bien.
0: Entends un petit peu. On va lancer le raid.
3: J'espère que tu vas bien. Bienvenue parmi nous.
0: Ça va très bien. Merci beaucoup.
3: Euh, un, un plaisir de te voir. Ben écoute... Mister.
0: Ça me fait plaisir, moi. Qu'est-ce que je fais de bon? Qu'est-ce que je fais de bon? Je m'en viens avec ma gang. On va te lancer. On va te lancer ah, une petite un surprise. 42, 70, 91,
3: 111,
0: 121, ouais, non, 125. On euh, comme OK. On lance ça. Bien. Boom. Et ça voilà. C'est parti. Ah.
3: Oui. Mon 316e follower. C'est vrai, Merci, mais tu vas en avoir d'autres, mon chat.
0: On fait un petit raid. Oh. Et voilà.
3: Oh. <rire> Merci pour le raid. Mr. Hey, ben, Talbot. Ça fait plaisir, mon chat. Salut chan. tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut à toutes les raiders. Mm -hmm. fun, ta, ta.
0: No gamer, QC, back, Et voilà. Gros Il est heureux d'être content.
3: Yo, what's up tout le monde? Comment ça va? Je peux pas tout vous lire parce que j'ai pas un cerveau de Talbot, moi. Mais merci pour les follow. On va prendre le plus de temps qu'on peut avec vous présentement. ta Yeah, c'est clair.
0: Bon, mais il est content. Mission réussie tout le monde. Merci beaucoup.
3: C'est-tu toi pour vrai Gamers qui, qui nous a envoyé? Ben oui. Je yeah. vous remercie tout après, inquiétez-vous pas. On va de pas nous oublier. pas de <rire> 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 Mais merci pour toutes les bonnes fêtes, Sty. Hey! <rire> hey C'est pas ma fête! <rire> <rire> C'est pas sa fête! <rire> avec une demi de notif, c'est pas grave. C'est des bonnes notifs. Je vais tout vous remercier après. Inquiétez-vous pas, gang. C'est, c'est, gars. J'ai plus de stam, les boys. Mon bonhomme il est en train de faire un infractus. Ça sera pas ben non. De non. Alors, bien, non? Non. Je pense qu'ils vont
1: te le dire si tu t'essayes.
3: Ouais, maintenant, ça le dit quand tu t'essayes de déranger des trucs.
0: Merci tout le monde. Bonne soirée.